0: So, liebe Community, wie immer vor dem Herrenspielzimmer kurz ein bisschen Werbung für unseren Sponsor. Das ist immer noch Level Up. Die Jungs, vor allen Dingen der Dennis, der auch in meinem Streamzimmer dabei ist, sehr sympathisch und nächste Woche geht's richtig ab, ihr Lieben. Ja, also wenn ihr jemals gedacht habt, oh, warum macht ihr denn Werbung, wenn es keine geilen Aktionen gibt? Am, ab Montag, ab 18 Uhr, ist die größte Aktion des Jahres bei Level Up. Da ist so Black Friday-mäßig, da ist alles günstig. Da habt ihr 50 Prozent. Ne? Also wenn ihr zwei kauft, zahlt ihr nur eine. eine Da gibt es tausend Sachen, die, die günstiger sind. Da kriegst du noch das dazu und das. Ich werde in der Woche mal einen blog machen, wo ich das alles aufführe. Ich kann das alles gar nicht äh, behalten, was es da alles gibt. Also wenn ihr jemals Level Up ausprobieren wolltet oder euren Vorrat auffüllen, ist das die Gelegenheit. Alles mit dem Code, ich muss mal eben gucken, ich glaube es ist Steve 2, ist es, ne? Da kriegt ihr wirklich alles günstiger und dann kriegt ihr noch eine Waschmaschine dazu und ähm, auch Merch und was weiß ich was. Warte mal, ich m- m- gehe mal eben hier auf, ich habe extra so eine schöne Grafik gekriegt vom, vom Dennis. 2 für 1 mit dem Code Steve 2 und dann gibt es auch noch diese neue Black Edition. Also tausend Sachen, ihr Lieben. Schaut ab Montag um 18 Uhr mal bei Level Up rein. Wie gesagt, Code ist Steve 2 und jetzt. Gehen wir aber Ratsfahrt zum Herrenspezial, weil der Jan Tyson ist heute da. Voll geil. und sei frei. Das Herrenspielzimmer,
1: hier führt kein Weg dran vorbei. Für dich gilt hier immer, Lehn dich zurück und sei frei.
0: Hallo liebe Community und herzlich willkommen zum Herrenspielzimmer, an diesem ja, herbstlichen, herbstlichen, das muss ich mal vorstellen, ja, endlich mal herbstlichen Novembertag. Temperaturen sinken, unsere Motivation natürlich nicht. Und der Jan Theiß ist mal wieder bei uns zu Gast. Jan, schön, dass du da bist.
1: Hi, moin. Ist ja auch erst Mitte November, also es darf auch mal ein bisschen herbstlich werden, würde ich sagen, oder?
0: Ja, ja, ist halt, ja, das ist halt die Frage, ne? Also bei uns sind jetzt zum ersten Mal die Temperaturen unter 10 Grad nächste Woche. Ja. Und da du nebenan wohnst, wird es bei euch wahrscheinlich nie anders sein.
1: Nee, ist so. Allerdings, ich habe letzte Woche noch gedacht, irgendwie Sonnenschein und echt warm gewesen. Habe einen Spaziergang gemacht, dachte echt so, ja, das könnte auch irgendwie, keine Ahnung, April sein.
0: Ja. Das ist so, ähm, aber können wir eh nicht ändern. Aber sich ja nichts, ein bisschen zu jammern, ne? Nö, eben. Wie ist, wie ist, die, wie ist die Stimmung so in Bremen? Ob bei King Art es irgendwas Neues, Spannendes? Nö, auch
1: eigentlich alles wie immer. Wir werkeln ja an unseren aktuellen Projekten, die alle ja. noch nicht angekündigt sind. Deswegen darf man nichts drüber erzählen. Aber äh, hinter den Kulissen geht's natürlich voran. Und äh, wir hatten letztens einen Einbruch. Das war weniger geil, nee. aber doch. Aber ansonsten okay. eigentlich alles gut. Ein Einbruch. Da geht es wahrscheinlich nicht darum, eure, eure
0: Spiele zu klauen oder irgendwie Geheimnis rauszukriegen, sondern einfach ganz stumpf Wertgegenstände mitzunehmen, oder?
1: Ja, genau. Also, äh, das ist sozusagen die gute Nachricht, weil wir haben natürlich auch erst gedacht, oh, scheiße, was ist, wenn wir jetzt hier irgendwie, keine Ahnung, äh, irgendwie, keine Ahnung, ne, fiese Malware draufgekriegt haben oder irgendwas. Mhm. Aber es war dann doch nur, in Anführungsstrichen, äh, Wertgegenstände. Aber das hat sich für die schon gelohnt. Also, die waren irgendwie drei Stunden hier im, im Büro. Und haben so halt lange? echt, ja, ja, und haben halt echt <lacht> irgendwie unten die Tür, oben zwei Türen und teilweise dann noch Bürotüren aufgebrochen. Und dann und dann teilweise in den Büros noch Schreibtüren aufgebrochen und dann halt so also ziemlich alles mitgenommen, was sich irgendwie lohnt. Halt inklusive aber dann wie, irgendwelche Decks. Habt, also,
0: habt ihr denn keine Alarmanlage und.
1: Ähm ja, wir haben halt Kameras und so ein Kram und jetzt haben wir auch eine Alarmanlage, aber <lacht> wir haben halt gedacht, naja gut, ich meine vier Türen so, ne, Mitten in der Innenstadt. Das wird wohl schon passen, so. Es fällt nö. einem
0: kein auf, wenn da, wenn da vier Türen aufgebrochen werden und die drei Stunden bei euch rumpacken? Äh, das gibt's Anschein doch nicht.
1: Anscheinend nicht. Anschein das ist der Wahnsinn. Ja. Kann
0: auch ein Inside-Job gewesen sein, ne?
1: Ja, ich meine, wir haben sie auf der Kamera und erkannt haben wir sie nicht, aber ja, keine Ahnung. Also, aber es ist halt, äh, kommst du kommst morgens so rein und denkst du, so, hä, was ist denn hier los? Weil irgendwie, keine Ahnung, die Schubladen offen sind und so. Denkst und dann, du, dann, so, ah, was scheiße. hat die Mitarbeiter wieder, wieder
0: für eine Party gefeiert, um ohne also dass das davon genau. weiß, ne? Ist
1: ja so ungefähr, ja.
0: Ja, krass. Und was ist so der Schaden? Habt ihr schon mal hochgerechnet für die Versicherung? Oder?
1: Ähm, also, ich, so überschlagen würde ich sagen, irgendwas zwischen 15.000 und 20.000 Euro bestimmt. es oh, geht ja noch,
0: ich habe gehört was ja, okay.
1: Aber ich sag mal, es äh, sind halt so, ich sag mal, was sie gut mitnehmen konnten, weißt du? Die haben mhm. halt irgendwelche äh, PS5 mitgenommen oder irgendwelche dev Kits, äh, weil sie wahrscheinlich zu doof waren und nicht wussten, dass sie damit jetzt anfangen können. Und äh, halt Kopfhörer und Laptops und äh, Steam Deck und irgendwie so dieser ganze Kram.
0: Spannend. Äh, Endless, hast du ein
2: Alibi eigentlich für die Zeit? (lacht) Äh, Ja, ich habe bestimmt gestreamt oder so. Ganz sicher. Äh,
0: Okay, okay ja, naja, gut, glauben wir glauben ihm wir das mal erstmal, ne? Ja, ähm, ich weiß nicht, lieber lieber Clays, guckst du nebenbei auch mit einem, mit einem Auge Fußball, weil es für schon eine Vorberichterstattung gleich ist? An Pfiff in München, das große Spiel, Seahawks gegen Bucks.
2: Also ich gucke lieber der Eintracht in Mainz
0: zu, aber ja. Ah ja, die spielen jetzt ja auch, <lacht> stimmt. Aber warum denn nicht beides irgendwie? Also, was soll denn das?
2: Was interessiert mich so ein äh, Lappenspiel da? Ich bitte dich, Steve. Ich gucke Redzone, sonst gucke ich nichts. Also, ganz selten, dass ja. ich anders weitek Football während der Season gucke. ist einfach zu viel Werbung. Aber es ist
0: das erste Spiel in Deutschland, oder? Es ist das erste NFL-Spiel in Deutschland?
2: Das ist korrekt, ich schon. aber ich glaube nicht, dass die da anders spielen.
0: Ach so. Hm. <lacht> ich muss ich erst, so erst mal <lacht> <lacht> erst mal sacken lassen. Okay. Ja,
1: ja ähm,
0: ich habe ein sehr ähm, mediales Wochenende hinter mir. Ich habe irgendwie viele Sachen geguckt. Können wir nachher noch ein bisschen intensiver drüber reden? Die neue Staffel Discounter ist raus. Ich habe Andor weitergeguckt. Ich habe eine neue Serie geguckt auf Disney. Plus Ich weiß nicht mal, wie sie heißt, aber es ist quasi so eine, so eine Doku mit David Beckham, der irgendwie so, ein, ähm, so einen Kinderfußballverein coacht und sie auf die Gewinnerstraße bringt. Und es ist so ekelhaft geskriptet, <lacht> dass ich mir <lacht> immer denke: Warum machen die so was? Dann sollen sie doch irgendwie was für sich neuen Kick It Like Beckham machen oder so. Ich weiß es nicht. Ja, ähm, so über was von sowas mit äh, Weil ich gestern, äh, ich habe großkotzig angekündigt, dass wir am Freitag NUX gehen in Wrath Classic. Und deshalb musste ich ein äh, Max-Level machen und hatte noch ein Le- halbes Level vor mir. Und dann habe ich beim Level so ein paar Serien laufen lassen. Ne? Und das habe ich da mal reingeguckt, weil ich irgendwie alles durch hatte. Von Mighty Ducks über Andor, über was halt noch so läuft heute. Übrigens, in München tritt gerade Crow auf und rappt live. Er denkt halt, er ist Snoop Dogg, ne? Er denkt, er ist Snoop Dogg. Jetzt hier die Halbzeitshow. Richtig krass. Also die Halbzeitshow voll Spiel. Ich nicht
2: voll auf den Podcast, Steve. Oh. Also ich nicht bin hier, weißt du, ich bin,
0: ich bin hier am Draht der Welt und dann darf ich mir solche, solche Sprüche anhören. Es ist, schäme <lacht> dich mal lieber. Ja. Gut, über was reden wir? Ähm, gaming-technisch, Jan, ähm, du darfst mal wieder über alles nicht reden. Ist auch langweilig, das vorher gewusst hätte ich dich einfach nicht eingeladen. What? Ähm. <lacht> Aber was ist denn Gaming-technisch irgendwie gerade groß am Start? Irgendwie kann man. Was, ich meine, du bist ja auch, du hast irgendwie alle Konsolen, du zockst alles einmal an, immer wenn ich bei dir zu Gast bin, sehe ich 700 Spiele, von denen du sagst, ja, das will ich noch mal mir angucken irgendwann.
1: Oh.
0: Das ist momentan das ist so ein bisschen, ja, jetzt kommt God of War, nee, kam God of War ist jetzt raus, ich habe noch nicht mal reingeguckt, keine Zeit gehabt. Aber irgendwie ist es vorbei, ja. das Gaming ja so ein bisschen,
1: oder? Naja, ist mal God of War ist, ist draußen, habe ich jetzt auch noch nicht reingeguckt, aber da freue ich mich auf jeden Fall drauf. Äh, ansonsten, wir werden wahrscheinlich hier in einer Firma ein bisschen das, ähm, wie heißt es das, äh, Warhammer Vermintide, das äh, Darktide, werden wir wahrscheinlich mal spielen. Äh, das ist so ein koop ähm, Player shooter im, im, im Warhammer-Universum. Ähm, und ich weiß nicht, Vermintide kennst du? Ja. Ja so das, äh, da werden wir wahrscheinlich mit ein paar Leuten mal spielen und äh, ansonsten, ich weiß nicht, bei uns ist tatsächlich momentan in der Firma so ein bisschen mehr, wahrscheinlich weil es Winter wird, die, die, die Boardgame-Phase äh, äh, wieder ausgebrochen oder vielleicht auch, weil man, weil man über Corona nicht konnte oder so, also irgendwie werden nicht gerade hoffenweise Boardgames und Tabletops und, und äh, was weiß ich, was durchgespielt.
0: Das ist auch so ein Ding, ne, für Entwickler irgendwie. Ich war nun, ich war nun überall, ich war bei Blizzard US, ich war bei wie heißen sie? Die Lollmacher, Epic Games. Nee, nicht Epic Games. Nee, äh, Riot. Riot ja. war ich ja, äh, als wir in Los Angeles waren, war ich ja bei denen auch. Und alle diese Firmen haben wirklich einen Bereich für Tabletop-Spiele. Das ist echt ja. ein großes Ding, ne? Ja, gut, aber es ist, ist halt,
1: ich meine, du guckst halt den ganzen Tag eh schon auf dem Bildschirm so, ne? Und dann hast du vielleicht auch einfach mal mehr Bock, nicht unbedingt dann noch abends auch noch ein paar Stunden auf dem Bildschirm zu gucken, sondern. Vielleicht einfach, ne? auch mal Dinge wirklich anzufassen und irgendwelche Figuren auf dem auf auf Board hin und her zu schieben. Und auch so, ich sag mal, aus, aus ähm professioneller Sicht sind, sind Boardgames halt auch häufig interessant, weil die halt einfach, ähm, was so Game Design angeht und was so, ähm, ich sag mal, das Handwerk angeht, häufig halt Dinge sehr gut machen, ne? Weil du da weniger so kaschieren kannst oder oder mit irgendeiner geiler Grafik. Äh, ähm, ne, äh, so überdecken kannst. Äh, die Boardgames müssen wirklich müssen gut gemacht sein. Und so, ne? Insofern ist das schon ist das schon spannend. Was ist heißt, da so bei euch der Favorit?
0: Ihr habt ja auch, das letzte Mal, als ich bei euch war, hat mich jemand angesprochen bei dir aus dem Team, der auch Boardgames macht. Ja, genau. Hat mir auch seine Karte gegeben und ich bin noch nicht dazu gekommen, aber ich habe es mir fest vorgenommen.
1: Ja. Ähm, was ist nee, da genau, so bei- Lukas, der, der genau. entwickelt Boardgames und, ähm, aber das zum Beispiel so ein Ding. Hobbymäßig? Wir, nee, auch äh, durchaus professionell macht. Da äh, hat halt eine ne Firma nebenher man arbeitet drei Tage die Woche für uns, zwei Tage die Woche ähm, oh, ja. halt für, für seine Firma. Und äh, die machen halt Boardgames, haben sie jetzt zum Beispiel ein Boardgame zu, zu Dorfromant- äh, Dorfromantik gemacht, diesem ja. ähm, ne, ähm, ja. Aufbauspiel. Und ähm, das ist halt so ein Klassiker, äh, er, er missbraucht uns natürlich immer als, als Beta-Tester, das heißt äh, wir haben vorne so, eine, so einen Bereich, wo halt ein Schachbrett steht, wo wir so Multiplayer-Schach spielen und daneben steht halt immer sein aktuelles Spiel, wo halt einfach hier, das sind die Regeln, folgendes, versuch mal und so. Und dann gibt es halt alle paar Tage gibt's ein Update oder gibt's ein Patch und äh, die Leute <lacht> spielen dann halt, ja. halt her über das Spiel und, und geben Feedback. Und das ist natürlich, ich meine, hier laufen ein Haufen Game Designer rum und so und ich glaube, das ist wahrscheinlich einfach eine ganz gute, äh, ganz gute Testgruppe so, ne, für solche Spiele. Ja,
0: lustig. Okay. Und das duldet ihr auch, dass er nebenbei seine Firma laufen hat? Kann man da nicht mal sagen, hier, jetzt entscheide dich mal?
1: Nee, entweder kratsch. oder? Wir nee, machen nee, ne? Ja, aber es sind halt auch Boardgames, das ist jetzt keine direkte Konkurrenz für uns. Und vor allen Dingen, wenn wir mal irgendwie ein Boardgame basierend auf einem von unseren Spielen machen, dass wir auch schon davor hingehen können. Nee, das ist kein Problem. Und ähm, wie gesagt, wir haben halt hier auch ein, einfach einen Haufen Leute, die sich dafür interessieren. So, ne? Und dementsprechend ist es halt auch einfach äh, ein gewisser Coolness. Passt es irgendwie. Ja. Genau, ja. Okay. Allerdings muss man auch sagen, ähm, Game Designer sind, also wenn es, ich sag mal, Boardgames von anderen sind, die halt fertig sind, das sind halt nicht immer die geilsten Mitspieler, das muss man sagen, weil die halt alle dazu tendieren, natürlich schnell jegliche Probleme rauszufinden oder halt irgendwie zu minmaxen und halt irgendwie die Spiele kaputt zu optimieren, weißt du, weil dann hast du halt irgendwie so, keine Ahnung, äh, so die erste Runde, die Game Designer gucken sich alle an, wissen halt irgendwie, ja, okay, so kann man es wahrscheinlich austricksen und dann wird das natürlich sofort versucht. Also insofern, wenn man so ein Grafiker ja, oder Programmierer ich, ich ist, packen. will man, ja. wenn man nicht unbedingt gegen Game Designer Brettspiele spielen, ja.
0: Ja, ähm, ich muss ehrlich sagen, dass meine Liste, normalerweise habe ich immer so eine Liste mit Stichpunkten für den Podcast, die ist heute echt dünn. Irgendwie momentan ist, also außer so ein bisschen über Serie und Filme zu reden, ist nicht viel los so aktuell in der, ja, wie nennt man das? In der Nerdwelt welt oder? Oder übersehe ich irgendwas Großes? Also, es gibt ein neues Buch von der Grolltroll. Der Grolltroll ist eifersüchtig. Das ist natürlich ein Knaller. Freut sich auch mein kleiner Leo drüber. Aber sonst mhm. so die ganz großen Sachen irgendwie, ja gut, wir, wir gehen auf, aber gerade wenn man auf Weihnachten zugeht, ne? So Weihnachtsgeschäft. Ja, God of War. Was anderes fällt mir gerade auch nicht ein. Dann gibt's am Ende noch mal Avatar, so ein Weihnachten rum. Avatar. Das wird dann wahrscheinlich der Weihnachtsfilm, Avatar 2.
2: Wir hatten noch nie viel über Spiele zu reden, außer wenn wir Blizzard gebasht haben.
0: Stimmt eigentlich, ne? Also das ist so komisch. Ja, also haben wir haben nie viel über Spiele das geredet. Das stimmt, du hast, recht, du hast recht. Wir, ja, wir sind einfach zu, zu eindimensional, was unsere Spielevorlieben angeht. Das wurde ja schon mal kritisiert bei uns, ne? Wir
2: sind deutlich besser in Serien und Filmen in der Regel.
0: Ja. ja, scheint so. Also, ja, da haben wir Jan da heute als Experten irgendwie. Ich habe genau. heute
1: gelesen, du wolltest gerade was sagen, bevor ich hier das nächste Stichwort reinwerfe. Jan? Nee, ich wollte nur sagen, wir waren gestern in äh, Black Panther, weil du heute halt äh, mit ja. Filme und keine Ahnung. Und der ist durchaus sehenswert. Also ähm, ziemlich gut gemacht. Ähm, ich weiß nicht, wie ihr ähm, den letzten ähm, Doctor Strange und, ähm, und Thor? Thor fandet. Ähm, ich war nicht so der Mega-Fan, also gerade Tor hat mich ziemlich genervt, aber jetzt. Ja, danke, ähm
0: danke, dass du sagst. Ich fand ihn ganz furchtbar. Ganz furchtbar fand ich ah, Tor. okay. Sehr
1: gut. Ja. Und da war jetzt halt tatsächlich Black Panther einfach mal wieder so ein bisschen, ähm, keine Ahnung, äh, so das, das, die das, das Gegenmittel, sage ich jetzt mal, weil es halt deutlich weniger schrill war, deutlich weniger, äh, haha, lustig, so, ne? Und, ähm, ich fand's gut gemacht. Also, angucken. Okay.
0: Ich fand auch, dass die letzten beiden Marvel-Filme nicht so stark waren. Dr. Strange ging noch, finde ich, aber Thor war ja. ganz furchtbar. Ähm, aber das ist so, so: Black Panther ist so ein Film, für den die gehe geh ich nicht ins Kino. Ich weiß nicht warum. Ähm, das ist so ein Film, da warte ich, bis es den auf Disney Plus gibt, muss ich ehrlich sagen. Ja. Chase? Du auch, oder? Also, du gehst ja eh ich nicht sowieso. ins Kino. Ich ah, ja, okay. Auch für ganz, ganz
2: große Filme ins Kino. Ja, die, alles wirklich. klar. Okay. Also für den nächsten Endgame. Ich glaube ja. jetzt,
1: <lacht> glaub, jetzt so visuell und so ist es jetzt auch nicht unbedingt ein, den man im Kino gesehen haben muss. Also er hat ja, zumindest gute Effekte. Der erste war ja so ein bisschen effektmäßig weird, weil da ja teilweise, das sah ja teilweise echt schlimm aus. Und ich sage jetzt mal der Neue, alles, alles in Ordnung so, aber ist jetzt auch nicht, wo man sagt, okay, den muss man unbedingt im Kino gesehen haben.
0: Ne? Ja, das glaube ich nämlich auch. Und Avatar 2 wird halt ein Film sein, den muss man im Kino wahrscheinlich gesehen haben,
2: ähnlich wie der erste, ne? Das glaube ich auch, ja. Ich fand ähm, den erst damals so schrecklich. Wirklich? Ich habe den im Kino gesehen in 3D und ja. ich den Kopf wie relativ schnell. 3D manchmal macht mir, macht, mir nicht, macht mir nicht viel Spaß. Und ich bin und ich war müde und ich bin irgendwie so halb eingepennt während dem Film und fand den echt langweilig. Und dann habe ich ihn irgendwann auf was ich, Sky oder so wahrscheinlich damals gesehen, keine Ahnung, irgendwie ein paar Jahre später und fand ihn dann ganz gut. Ich bin also andersrum irgendwie.
0: Okay, ja, das wissen wir ja alle ein bisschen. Ähm, ja. ja, also ich fand ich fand damals geflasht, ich hab, glaube ich, jeder in 3D gesehen, weil alle gesagt haben, es ist ein Erlebnis. Und inhaltlich ist der Film natürlich sehr dünn. Aber dieses, gerade weil 3D damals noch nicht so groß war und noch nicht so voll ausgereizt wurde, war das schon, also für 3D-König echt ein Meilenstein. Ich weiß noch, wie geflasht ich war in dieser In dieser Welt, in diese Welt, in die du da reinfällst. Und das war schon echt krass. Und wie ich James Cameron kenne, wird es jetzt vom zweiten ähnlich sein. Da wird wieder irgendwas sein, was so mega beeindruckend ist, oder?
1: Also ich kann auf jeden Fall schon sagen, wir waren gestern auch äh, in der 3D-Version, weil irgendwie, keine Ahnung, war die einzige Vorstellung, die gerade gepasst hatte. Und seit Ewigkeiten mal wieder 3D. Und vorher lief halt der der Trailer zu Avatar 2. Und wenn man sich sozusagen den Unterschied zwischen Avatar 2-Trailer und dann den Film in 3D angeguckt hat, das war halt, war Welten. Ne, ja, also ja. Wie viel besser sozusagen das äh, im Trailer von, von Avatar funktioniert hat, als im Film dann bei, bei Black Panther. Ja, ich habe also, ich mein, Aber
2: James Cameron sich halt auch darauf konzentriert, ne? Ja. Ich mein, ja. Black Panther macht halt 3D so dazu. Eigentlich geht es um den Film. Und bei Cameron geht es ja viel um die Technik einfach. Ja. ja.
0: Also, Futur war halt auch ein, auch ein Avatar 2-Trailer. Und das ist 3D-mäßig schon echt stark. Das ist also Deshalb habe ich mir auch vorgemerkt, dass ich mich unbedingt im Kino angucken will. So. Und ja. F- keine Ahnung, der hat ja, glaube ich, drei hintereinander gedreht. Alle zwei Jahre kommt jetzt, glaube ich, einer, ne? War doch so.
1: Villa zumindest. Ich weiß nicht, ob die schon das ist angekündigt angekündigt. Alle ja, zwei Jahre. Okay, der hat die ja. alle
0: zusammengedreht. Der hat, glaube ich, zwei, drei, vier zusammengedreht.
1: Ja, okay. Ah, okay, ja. ja das ja, hat ja kein es so lange gedauert hat, ja.
0: Ja. ja. Ich habe heute gerade gelesen, auf meinem Blog hat der Azuri aus einen Blogantrag geschrieben, dass NCSoft und Sony zusammen an einem Horizon-MMO arbeiten. Also, ne, ähm, Horizon Zero Dawn und jetzt, wie ist der zweite? Das weißt du bestimmt, Jan,
1: ne? Into the West oder Into the Wild, irgendwie sowas.
0: Ja, irgendwie so. Ähm, Und das mal interessant, weil ich immer denke, irgendwie, dass MMOs so ein bisschen tot sind und dass eigentlich so Hack and Slay mit mit MMO-Elementen so der Shit sind in Zukunft. Aber, ähm, ja, man weiß noch nicht so richtig viel drüber, aber die Welt ist ja sehr interessant, die da irgendwie skizziert würde. Das war ja auch einer der der Gründe, warum diese Spiele einfach so, so geil waren. Und ja, jetzt darf man, das ist so eine, eine News, die ich jetzt mir mal rein, reinschmeiße. Ähm, also, man ja. weiß so gut wie nichts drüber, aber es sind ja auch noch Gerüchte. Aber es klingt, nee, es ist kein Gerücht, dass sie dran arbeiten, aber man weiß halt einfach noch nicht viel drüber. Und das wäre so eine Welt, wo ich mir das ganz interessant vorstellen könnte.
1: Ja, warum sind denn Ver- MMOs? Tot? Forbidden West heißt es. Danke. Aber warum sind West. MMOs tot? Also, nee, ich sag, ich habe hab das, hab, ja, ja,
0: <lacht> hab das Gefühl, dass. Ich habe ja, Ich habe das Gefühl, dass sie so ein bisschen tot sind irgendwie. Also, weil die ja. Es ist so, uh, Lost
2: ja, art.
0: bitte? Das zweite war was? Lost art ja, Aber das ist ja kein klassisches MMO, das ist ja eigentlich genau das, was What? ich sage. Das ist ja eigentlich ein Hack and Slay mit MMO-Elementen. Ne? Ja, das ist so ein
2: Mumpitz, darüber nee, habe ich schon mal nicht. diskutiert. Ich habe das Spiel gespielt und zwar sehr, sehr lange. Das hat nichts mit dem Hack and Slay zu tun. Das hat damit so tun,
0: wie lange du es gespielt hast. Ich habe es auch gespielt. Das ist ein Hack and Slay mit nichts. MMO-Elementen. Also
2: das ist ja völliger Schmarrn. Du spielst pro Charakter, pro Tag, den Hack and Slay-Part maximal 10 Minuten. Also, maximal 10 Minuten am Tag. Alles andere hat nichts mit Hack and Slay zu tun. Ich kann doch nicht 10 Minuten von einem Spiel, wenn ich 10 Stunden spiele. Ja, aber das ist doch das es ist, das, es ist Nein, doch das Gameplay. Es ist doch das Haupt-Gameplay. Also. Nein? Nein? Ja, okay. Da werden wir uns nicht fight, einig. Fight, 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 fight. Ja, echt.
0: Das bringt doch nichts, da weiter zu diskutieren. <lacht> ja, also Für ich, mich ist das ich, ich hab super offensichtlich. Ich tausend
2: in dem Spiel. Die hat irgendwie 30 ja, Stunden gequittet nach der Kampagne irgendwie. Also, das ist halt kein Hack'n'Slay. Ach so, und deshalb das kannst du das besser beurteilen, ob es ein
0: MMO ist oder nicht, oder was? <lacht> Weil ja. ich nur 30 Stunden gespielt habe. Okay. Ja. Naja, wir da einigen wir uns, <lacht> lassen wir es einfach sein, bevor wir uns wieder zoffen wegen nichts, wegen so einer Belanglosigkeit. Ist auch völlig egal. Ich glaube einfach, dass das dass, dass WOW den MMO-Markt ein bisschen getötet hat. Final Fantasy, ja, okay. Fand ich persönlich auch nicht so geil. Es gab da so einen Hype, der auch, glaube ich, so ein bisschen durch die ganzen Twitch-Streamer entfacht wurde. Ähm, vielleicht bin ich da auch ein schlechtes Beispiel, weil ich einfach, oder generell die WOW-Spieler, weil sie so viele Jahre dieses selbe Spiel gespielt haben. Und immer diese Diskussion wieder aufkam, ja, jetzt kommt der WoW-Killer und am Ende konnte er natürlich das nicht erfüllen. Von daher, es ist natürlich auch sehr, sehr aufwendig, ein MMO zu machen, was so die Entwicklung angeht. Ne? Es gibt ja auch Gerüchte, dass King Art irgendwie das nächste große Ding MMO-mäßig auf den, ähm, auf den Markt werfen würde. Da haben wir schon mal diskutiert, was für ein Riesenaufwand das ist, ein MMO ja. zu entwickeln. Ne? Und ja. das ist halt das Ding, ne, der Markt ist halt einfach ja, dicht, kann man das so sagen, Jan? Was ist denn deine Analyse dazu, zum Thema MMOs? Lohnt sich das heutzutage noch?
1: Ich glaube, das ist so ein bisschen ähm, Winner-takes-all. Du hast halt irgendwie so zwei, vielleicht drei Spiele, die halt äh, gut funktionieren. Das ist dann halt Final Fantasy und das ist WoW und die machen natürlich sehr gutes Geld. Aber die machen sich halt auch so breit, dass da echt wenig Platz nebenher ist. Es gibt natürlich, ich sag mal, mehrere kleine äh, MMOs, die nebenher laufen sozusagen und die dann vielleicht auch schwarze Zahlen schreiben. Aber ich sag jetzt mal, was so diese diese Riesenerfolge, die die Riesenhypes angeht, ähm, das ist, glaube ich, so ähnlich wie bei den, bei den Arena-, äh, wie bei den, ähm, hier Fortnite und Co. und bei den, bei, bei, ähm, Mobas und so weiter. Du hast halt überall diese ein, zwei, maximal drei großen Dinger und alle anderen, die es versuchen, hinterherzukommen, haben, gucken im Prinzip fast immer in die Röhre, weil jeder, der sich für diese Art von Spiel inter- äh, interessiert, spielt halt eins von denen oder vielleicht sogar zwei. Und die werden halt nicht drei spielen oder die werden halt nicht ihr altes Spiel aufhören und neues anfangen und dann irgendwie ihre komplette ähm, Community oder ihre Freunde da zurücklassen. Und ich glaube, das ist halt einfach ähm, das das Hauptproblem bei den MMOs. Und jetzt auch bei Horizon. Ich meine, ja, die Welt ist cool und so, aber hat man da jetzt Bock, irgendwie ein MMO in der Welt zu spielen? Keine Ahnung, weiß ich nicht. Riot ist ja dran. Also Riot macht Genau, das das
0: wäre meine nächste Frage gewesen. Genau, erzähl weiter. Sorry.
2: Naja. Also ist halt deswegen alleine schon nicht tot. Wenn Riad sich irgendwo hinsetzt, dann ist es groß.
0: Das wäre auch mal eine Frage gewesen, ey. Man hat ja so lange nichts davon gehört. Es gab diesen zum Jubiläum, diesen Trailer, woran sie arbeiten und da sah man was drüber und dann. Nein, sah man
2: nicht. Also. Nein. Also, es wurde nein, auf jeden nein, Fall angekündigt, danach, oder? Angekündigt. Nein. Danach echt? Weit danach, eineinhalb Jahre danach gefühlt. Von irgendeinem Twitter-Post random. Okay. Und äh, du hast noch keinerlei Gameplay oder sonst was. Kommen nur manchmal so, so kleine Fetzen Und raus. das ist
0: aber, das haben sie aber auch nicht irgendwie, ähm, haben sie auch nicht aufgehört damit. Das ist immer noch in der Entwicklung, ja? Ist das bestätigt in irgendeiner Form? Weil das wäre meine Frage gewesen.
2: Ja, ist es. Also, wir okay. arbeiten dran. Also, ich hätte, es hätte, es hätte es schwören können,
0: dass es in diesem Teaser, sein. ich weiß gar nicht, zum 20. Geburtstag oder wann das war, dass es zumindest mal ähm, erwähnt worden war, dass es das in einem Ohr war. Aber wenn du sagst, anderthalb ein, ein, ein Jahre später, in der Regel kennst du dich mit Riot besser aus. Ihre
2: Ankündigung Gut. war ja. Bei, bei, ihr, ihr Dings war Legends of Fronterra. Da war Legends of Fronterra mit dabei. Da war das noch nicht draußen, das muss ja mindestens drei Jahre her sein.
1: Ich glaube, bei Riot Und, ist es auch so ähnlich wie bei, wie bei Valve zum Beispiel. Ich glaube, die arbeiten einfach eine Menge, ja. eine, eine Menge verschiedenen Sachen intern. Aber was davon jemals das, das Licht der Welt erblickt, ist noch eine andere Frage. So, ne? Das glaube ich
2: immer nicht. Ich glaube, das ist ganz anders als bei Valve. Valve ist ja dafür bekannt, dass sie so absurd flache Hierarchien haben, die dürfen ja offenbar machen, was sie wollen bei Valve. Also die Mitarbeiter, die, die laufen mhm. so von Projekt zu Projekt offenbar und deswegen sagen sie dann da doch Defekt oder Underlords ist halt tot, hab keinen Bock mehr, tschüss. Nee, ich meine ähm, mein, ich mein, nicht rein. von der Struktur her,
1: ich mein, es nicht von der Struktur her intern, sondern einfach von der, von der Tatsache, dass sozusagen an vielen Dingen gearbeitet wird, aber nur die Dinge, wo sie dann halt wirklich das Gefühl haben, ähm, das kann was richtig Großes werden, 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 werden zu Ende gebracht, so ne? weil die können sich dann halt erlauben, sozusagen einfach auszuprobieren und dann funktioniert es oder das funktioniert nicht. Aber die, die wissen es halt schon während der Entwicklung, ob es funktioniert oder nicht. Ne? Aber also ja, haben ja erst
2: vor drei Jahren angefangen, überhaupt andere Spiele zu publishen. Ne? Sie hatten nur League of Legends und es gab ja die, zehn Jahre lang den Joke, warum heißt es Riot Games, wenn es nur <lacht> League gibt? Und hm. die haben es ja wirklich zehn Jahre durchgezogen, nur mit League. Und dann haben sie ähm, ziemlich genau mit der mit dieser, ich glaube, es war 10 year Anniversary. Bin ich ganz sicher, was es genau war. Es waren irgendwelche lustigen Festspiele und auf einmal kündigen sie halt irgendwie drei, vier Spiele an. Die sind aber auch alle gekommen oder noch in Entwicklung. Also das war halt Legends of Terror, wenn mich nicht alles täuscht. Ich glaube, vorher haben sie schon, äh, ich weiß es nicht mehr zeitlich genau, aber Teamfight Tactics halt. Ähm, dann kam Valorant natürlich, was da angekündigt wurde unter anderem, was natürlich jetzt irgendwie ein Top-5-Spiel der Welt ist, ne? Das ist ziemlich beeindruckend eigentlich. Also ja. Wenn man sich die Vita anguckt, von dem, was sie released haben, es gibt halt noch diese externen. Sie haben halt ihre Rechte ein bisschen an kleinere Studios abgetreten. Wahrscheinlich könntet ihr da auch mitmachen, wenn ihr Bock habt. <lacht> das heißt Riot Forge oder so. Und die machen halt so kleine Spiele wie dieses. Auf Steam gibt es mit Trash und es gibt irgendwie so ein Nunu-Spiel und was weiß ich. Das hat aber halt mit Riot direkt nichts zu tun. Die treten halt die Rechte ab. Das heißt Riot Forge dann. Und wahrscheinlich irgendeine Lizenzvereinbarung oder so. Wieso, ne? also das, können die das lustiges Story-Spiel machen oder so. Wird er wahrscheinlich oversighted, natürlich.
1: Das sind ich, die, die Moment. ich im Kopf hatte. Und die werden, glaube ich, teilweise extern gemacht, aber teilweise auch so halb intern bei Riot. Weil Riot hat einfach nicht die Bandbreite, ja. holen sich halt Leute mit dazu sozusagen. Und von denen weiß ich halt, dass es da, ich sag mal, deutlich mehr gestartet wurde, als es oh ja, glaube ich wurde. Dieses
0: Ru- oh, Ruined King war doch auch, ist auch so ja, ein Beispiel genau. dafür, ne? Ja, das ist das jetzt mit glaube ich. Alles klar. Ah, nee,
1: hm? das ist
2: mit Vigo wahrscheinlich. Ach, ist doch egal, die sehen halt gleich aus. Ähm, ja, aber was Riot selbst macht da sind sie halt wirklich extrem hinterher, selbst wenn es ein Flop wird wie, also Flop in Anführungszeichen, aber wie Legends of Runeterra, was ihr einziger richtiger Flop ist, würde ich sagen. Ähm, die, die sind immer noch dabei, gell? Also, <lacht> ja, das spielt kein Mensch, aber die bringen ihre Updates, die machen ihr Zeug. Ähm, und alles andere, was sie rausgebracht haben, hat halt jedes Mal das Genre komplett übernommen. Das ist ziemlich beeindruckend. Das ist eigentlich das, was Blizzard gemacht hat. Und sie machen das ja erst seit ein paar Jahren, aber ich meine, Valorant ist jetzt größer als CSGO, würde ich sagen. Ähm, das ist krass, also, dass das ist mir, das, also mir ist diese,
0: dieser Hype von Valorant ist ja komplett an mir vorbeigegangen. Ich bin immer wieder überrascht, wenn ich meine Kids frage, was sie zocken, gerade so die höheren Klassen, da hörst du ständig Valorant irgendwie und ich kriege davon nichts mit, das ist krass. also
2: Ja, Valorant so. ist riesig, also ist wirklich ein Top-5-Spiel mittlerweile, denke ich. Also wenn man also im Westen zumindest, was weiß ich, was die Asiaten machen, ne? da sind die, die mhm. vielen Leute, die spielen immer andere Sachen, aber ähm, es ist riesig und das ist, denke ich, auch größer als Counter-Strike mittlerweile, zumindest auf Twitch und Co. Äh, definitiv. und wenn du jemanden fragst, was spielt er Und der spielt einen Arena-Shooter sozusagen irgendwie. Dann werden sie eher Valorant spielen heutzutage. Sind ja auch super viele Profis rüber gewechselt. Und TFT hat definitiv den Autobattler-Markt gewonnen. Und League hat sowieso League gewonnen. Nur Legends of Terra hat halt versagt. Aber ich glaube, ein Card Game war halt auch eine komische Idee. Nachdem die Card Games tot waren. Von daher... Hat man halt zumindest Hoffnung, dass sie MMO, wenn sie es 2035 rausbringen oder so, <lacht> auch gut sein könnte. Aber also es gibt halt wirklich noch gar nichts. Ich glaube, die haben angefangen, als es getweetet wurde, das erste Mal von, ich weiß nicht mehr genau wem. Und das war ja auch nur so eine kleine, das war ja ist ein Joke. Irgendwie, ich weiß nicht, ob das wirklich rauskommen sollte überhaupt. Der hat einfach ein bisschen getwittert und hat sich, glaube ich, verplappert. Und seitdem bringen sie immer so ein paar Kekskrümel. Ich glaube, die haben gar nichts, wenn ich ehrlich bin. <lacht> Wahrscheinlich haben so, äh, so, so ein halbes Gebiet fertig oder so.
1: Ich meine, das ist ja auch ein Bandbreitenproblem, ne? Weil ich sag mal, wenn die jetzt mit äh, LOL und mit Warzone zwei riesen Live Games haben, die halt ohne Ende Kohle generieren. Ähm, ich ja, sag mal, auch, auch. Ne? Also ja, ja, auch, auch das noch. und Ich sag mal, die müssen halt, ähm, ich sag mal, die werden ja schön bescheuert, wenn sie die sozusagen schleifen lassen, sondern das sind momentan halt ihre ihre Goldesel. Und im ja, Zweifelsfall, ja. wenn sie dann halt ähm, irgendwo eine Engstelle haben, dann wird sicherlich das MMO eher darunter leiden als als LOL oder so, ne?
0: Vor allen wenn du dir mal die Mitarbeiterzahlen ja. anguckst, ne? Das habe ich, hab ich haben wir, glaube ich, schon mal hier gesprochen, ne? Dass, dass Riot einfach so viel weniger Mitarbeiter hat als Blizzard. Und Blizzard irgendwie, die paar Spiele, die sie jetzt noch haben, irgendwie immer rumjammern und man noch mitgekriegt hat, dass sie quasi Heroes of the Storm dafür getötet haben, um irgendwie mit Diablo 4 schnell voranzukommen. Das war das Letzte, was man gehört hat, dass sie quasi gesagt haben, okay. Heroes of Storm ist eh Bullshit, so. Wir ziehen die Leute ab, weil wir haben jetzt Druck wegen Diablo 4. Da frage ich mich, wie machen die das? Weil Blizzard hat also klar irgendwie, die, die, die Mitgliederanzahl ist auch viel Community, oder war zumindest viel Community drin und Support, und was weiß ich was. Ich weiß, glaub, das ist, glaube ich, das ist zehnfacher Mitarbeiter von Riot. Es sind einfach
2: super viele WoW-Leute da drin. Eine MMO braucht halt einfach 20.000 Mal mehr Mann. Das ist halt eines der Hauptprobleme von den MMOs. ne? Nicht nur die Entwicklung, sondern auch die Instandhaltung ist halt einfach viel, viel komplizierter. Weil du halt nicht einen, also in einen Server, natürlich haben die auch nicht einen Server, ne? aber <lacht> du musst halt deine, alleine die Game Master und die Tickets, die du in MMOs hast, die du ja niemals in Relevant in dem Ausnahmask kriegen würdest, ich meine, was soll da passieren?
1: Hm. Ja, ich, ich sag mal, du, du kannst auch gerade, wenn du dir einen League anguckst, ich meine, vergleich das mal, die, die Assets und, ähm, soll ja, ich, klar. sagen wir mal, du bist ein Level Designer und baust irgendwie Level Art Assets. Wie viel hast du in League zu tun versus wie viel hast du in, in einem MO zu tun, so, ne? Also ich sag mal, ja, das ja. sind schon ganz andere Zahlen an, an Leuten, die du da brauchst, auf jeden Fall. In League ist es halt auch einfach viel zahlen treaken einfach nur, ne? Was sie, ich meine, League
2: bringt ja jedes Jahr einen großen, richtig großen Patch raus, wo basically das Spiel für die neue Season halt vorbereitet wird. Da kommen dann halt die großen Änderungen, da kommen meistens ein paar Map-Änderungen, Items, was auch immer. Und während dem Rest der Season passiert ja nichts. Also die machen ja das ganze Jahr, die bringen ihre Patches alle zwei Wochen. Und das seit zehn Jahren jetzt. Ähm, Aber das ist ja, äh, Champion XY macht jetzt 75 statt 70 Autoschaden. Also ja. das sind ja die, meistens die Änderungen. Natürlich kommt da auch mal ein Rework und mal ein neuer Champion, ja. Aber im Vergleich zu einem Basically-WOW-Patch oder so, ist ja absolut in keinem Vergleich stehend. Ne? Und deswegen glaube ich einfach, dass alleine, also ich glaube, ein rpg betreiber vor allem in dem großen Ausmaß, braucht einfach auch super viel mehr Leute. Und vor allen Dingen im Support glaube ich noch dazu, also in der Entwicklung auch, aber im Support, das ist halt auch viel, viel komplizierter. Das weiß doch jeder, der WoW jemals gespielt hat. Wie oft da wirklich Probleme auftauchen, wo du vielleicht wirklich mal den Support anschreiben musst. Ja. Ich meine, ich, ich weiß noch, wie ich damals mit, meinem, mit dem Game Master irgendwie diskutiert habe, wie wir dieses Item hin und her schieben können irgendwie. Weil das bei, vom Red Leader bei Onyx ja falsch zugeordnet wurde. <lacht> so Sachen können einfach nicht passieren in League. Das ja. sind halt, ne, was kann da passieren? Kann sich halt irgendein Idiot beschweren, dass der andere toxic war oder so. Aber das ist es halt auch.
1: Und du kannst halt auch unterschiedliche Bereiche unterschiedlich gut skalieren. ne? Weil ich sag mal, wenn du irgendwie hörst, keine Ahnung, an, an irgendein Assassin's Creed, da arbeiten, was ich, 500 Leute oder sowas, die meisten von denen bauen halt Assets, das sind halt Leute, die, die bauen ähm, Objekte, die in der Welt stehen oder Charakter oder die, die Maps an sich oh. ähm, und das kannst du halt relativ gut skalieren, aber was du halt nicht gut skalieren kannst, ist sowas wie ähm, Game Design ähm, zum Beispiel, weil du kannst jetzt nicht einfach sagen, oh, wir packen jetzt irgendwie, keine Ahnung, wir verdreifachen einfach die Menge an Game Designern, die auf League of Legends oder sowas sitzen, weil dann weiß keiner mehr, was los ist und, und keiner weiß, was der andere tut und und das funktioniert halt einfach nicht, das geht halt nur in einer gewissen Größe. Oder auch sowas wie Programmierung und so weiter, auch da ein ähnliches Problem. Du kannst halt nicht irgendwie sinnvoll, keine Ahnung, 100 Programmierer auf ein Projekt setzen. So, weil dann bist du nur noch dabei, irgendwie die Leute zu organisieren und keiner kommt mehr dazu zu arbeiten. so ne? Und dann hast du halt eben, ähm, also deswegen, selbst wenn sie ein größeres Team haben wollen würden, könnten sie es nicht unbedingt größer machen für, für sowas wie League. Und gleichzeitig sowas wie ein MMO, da kannst du halt einen Haufen Leute einfach in die, in die Content-Erstellung draufschmeißen. Und ob da jetzt, ich sag mal, zehn Leute oder 50 Leute irgendwie Charakter bauen, ist halt relativ egal so. ne. Oder auch Gebiete
2: in WoW, ne? Das müssen, Gebiete, man genau. muss ja nicht der ja. gleiche machen. Du kannst halt fünf Leute auf das ansetzen und fünf Leute auf das und auf einmal hast du ganz viele Leute. Genau. Ähm, Spiele sind halt, selbst wenn sie sehr groß sind, super unterschiedlich vom Aufwand. ne, Wenn man TFT und Hearthstone sieht, die beide mit einer Handvoll Leute gemacht wurden. Und trotzdem super, super erfolgreich waren und vielleicht sogar mehr Geld eingemacht äh, genommen haben in Halfstone, in Hearthstones Falle äh, als WoW dann. Aber vom Entwicklungsaufwand das ist es natürlich ein Witz, ne? Ich meine, ich glaube, ja. deswegen sind Mobile so beliebt. <lacht> ich glaube, es kostet nicht so viel.
1: Ja.
0: Aber die Frage ist dann halt, ne, für, für, für Riot, ob sich dann halt ein MMO lohnt, mit allem, was ihr jetzt so aufgezählt habt, ne?
2: Ja, aber Riot kann sich es halt erlauben. Das ist so ein bisschen das Epic-Prinzip mittlerweile. Die haben es halt gezeigt und sie können jetzt, glaube ich, auch einfach ein bisschen mehr Risiko den gehen, next next step machen. Ja, ja, ich meine, das Epic macht, macht, also ne, ich meine, wenn du halt den MMO, wenn du wenn du WoW ablösen würdest, wäre das natürlich extrem wertvoll. Ja, für aber die Firma. aber
0: die Frage ist doch irgendwie, lohnt es sich, ne, wenn du so viele kleine Projekte hast, die alle so viel Geld abwerfen, ist es dann lohnt es sich dann, also Rein, rein wirtschaftlich zu sagen, okay, wir entwickeln jetzt eine MMO, irgendwie, wo wir das Wieso? x-fache Mitarbeiter brauchen, irgendwie, wo wir super viel Aufwand äh, in die Entwicklung stecken müssen und es vielleicht sogar weniger Geld einspielt als, was weiß ich, ein neues Mobile Game oder ein neues Card Game oder sonst was, weißt du? Also, dieses, diesen, diesen Step zu nehmen, brauchen glaube, sie aber ja eigentlich nicht.
2: einfach, also auch die Chefs, und das sind ja alles sehr bodenständige Leute immer noch, ne? Also, natürlich gehört Tencent mittlerweile, aber die sind ja immer noch kontrolliert von Trönermeer und Co., und immer noch da oben, glaube ich. Also die, die, Gründer mehr oder weniger. Mhm. Und ich glaube, die machen einfach Spiele, weil sie gerne Spiele machen auch. Und gleichzeitig sind sie, glaube ich, so confident, dass sie alles zerlegen, was sie machen.
1: Mit, mal, mit, mit Recht, ne? Und irgendwann, und irgendwann geht es ja auch einfach um die absoluten Zahlen, so, ne? Weil wenn du dir, wenn du halt sagst, okay, ein MMO ist sehr aufwendig, muss viele Leute reinstellen, was ich weiß. ja gut, okay, dann kostet ein MMO, was ich 30 Millionen, 40, 50 Millionen. Äh, im Jahr, um das laufen zu halten. Aber gleichzeitig, wenn du eine Milliarde Umsatz mitmachst, ist es das halt auch völlig egal. So, ne? Manchmal ist das ja eine
2: Franchise-Sache. Na, also auch bei, bei Riot mittlerweile viel. Ich meine, deswegen, das hat man jetzt ja mit Arcane schon gesehen, die die wollen halt, also ich meine, das machen sie schon seit Jahren mit Musik, die sie basically für, also nicht, nicht In-Game-Musik, sondern einfach Musik-Entertainment zu den Spielen. Ähm, und Dann haben wir Arcane jetzt gesehen mit der ersten Serie, die ja von allen zelebriert wurde, da liefern sie auch ab. Und ich glaube, es ist denen einfach auch wichtig, dieses Universum richtig groß aufzubauen. Ne? Ähm, und ich meine, da was geht besser als ein MMORPG, wenn du mhm. wirklich die Charaktere reinbringen willst? wenn Du du kannst natürlich auch so ein Singleplayer-RPG machen oder so, aber das hat nicht die gleiche Value, glaube ich, in der ich meine, Wahrnehmung das, der Leute.
1: Das ist auch ein guter Punkt, wenn man sich überlegt, was sozusagen loremäßig mäßig oder, oder Worldbuilding-mäßig von Warcraft 3 auf World of Warcraft passiert ist. Ne? Und ja. Wenn die, ich sag mal wenn man sich jetzt vorstellt, LoL zu LoL-MMO, wenn das ein ähnlicher Schritt ist, dann ist es natürlich auf einmal ähm, komplett was anderes. Ne?
2: Ja, und wenn es wenn, wenn, was gibt, was Riot richtig gut kann, dann ist es halt einfach auch Branding, ne? weil das, ich meine, ich bin ja immer noch großer E-Sport-Fan und vor allen Dingen von League seit immer und die Worlds sind ja gerade wieder zu Ende und ich glaube, es geht nicht nur mir so. Ich spiele eigentlich kein League. Ich spiele. Ich habe letztens meine Achievements durchgeguckt, wissen also Sie, diese lustigen Season-Belohnungen. Und mir ist aufgefallen, dass ich jedes Jahr League gespielt habe, seit es raus war. Seit Season 1. Obwohl ich eigentlich seit sieben Jahren kein aktives League mehr spiele. Aber jedes Jahr nach den Worlds oder während den Worlds spiele ich wieder ein paar League-Spiele. So 30, 40 oder so. Die kriegen mich jedes Mal wieder, weil ich einfach den E-Sports gucke. Ne? Das ist ja einfach. Das ist ja einfach eine Branding-Wert, den sie haben mittlerweile mit ihrem E-Sport und Co. Oder auch mit der Kane, ne? Da hast du dann auch Bock, vielleicht mal wieder. Wir können ja mal ein Spiel mit Jinx spielen oder so. Ich glaube, darum geht's es ihnen eher. Ne? Also, dass sie alle, dass sie ein richtiges Universum bauen. Und ich glaube, dafür ist ein MMORPG halt Gold wert. Und sie haben die Charaktere, sie haben die Story mittlerweile. Sie haben sie, sie eigentlich wollen. schon
0: angekündigt, weil die zweite arcane staffel kommt? Gibt es da ein Datum? Nee, ne?
2: Ich glaube nicht, ne. Okay, schade. Aber ja. ich glaube, da werden sie noch weiter expandieren und deswegen machen sie jetzt halt die vielen Games. Ich finde es immer noch sehr witzig, dass sie Valorant ausgelagert haben. Das wundert mich bis heute. Aber und hat ja fern, geklappt. Inwiefern ausgelagert? Naja, Valorant ist nicht im gleichen Universum wie TST. Also von Terra und League Das ist einfach ein komplett eigenes. Also das sind ganz eigene Charaktere und alles. Und sie hätten ja die Shooter und Co gehabt ähm, von League, ne? Zum Beispiel jemand wie wie, ähm, oh Gott, wie heißt sie?
0: Catherine? ja
2: ja, nee, ja, ja, sowieso. Äh, K- äh, Katharina. Kla- äh, äh, Kaflin, ja, Keflin und Katharina. Na ja, gut, Katharina hat keine Bombe. Naja, ich meine, ich meinte jetzt eher wen aus Valorant. Die eine mit den Bomben, das hätte halt Jinx sein können. Uh, also eins zu eins eigentlich, ne? Das hättest du genauso umsetzen können. Aber Vielleicht in der Breite irgendwas. nicht,
0: ne? So mit einem Fantasy-Setup
2: das ist schwierig. Ja, kann, oder? Sein. ja kann sein, dass sie den Shooter einfach nicht in das ron universum deswegen einprägen wollten, vielleicht auch aus Familienfreundlichkeit oder so, ich habe keine Ahnung. Ich werde irgendeinen Grund dafür geben. Okay. Da Endes grad, du, hm. ich wollte
1: ich gerade sagen, jetzt kannst du ja sagen, alles richtig gemacht, weil jetzt haben sie halt ähm, einfach noch ja, mehr Franchises. Charaktere <lacht> und noch mehr Franchises. <lacht> <und> <lacht>
2: Das ist der Blizzard-Weg auch wieder, ne? Also, sie, sie machen einfach sehr vieles, wie Blizzard es früher gemacht hat.
0: Ja. ja. weil wobei ich, also, als, 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 du vorhin erzählt hast, dass sie an vielen Projekten arbeiten, Jan, äh, ne, das, das ist auch das, was man immer von, von Blizzard gehört hat, ne, dass sie viel, die arbeiten ja auch an einem Survival-Game, oder? Ist da auch irgendwas? Ist auch angekündigt schon. Ja, dass, auch was auch sehr gehört. unüblich für Blizzard ist, dass sie irgendwie nach, warte mal,
1: irgendwas piept hier. Also bei Blizzard wäre ich jetzt ja halt mittlerweile echt vorsichtig, weil ich weiß nicht, was da so alles hinter den Kulissen losgeht und so und was sie sich f- glauben, was sie glauben, was sie tun und was sie wirklich tun oder was irgendwie angekündigt ist und dann auch wirklich rauskommt und so, weil ich glaube, da ist so richtig Chaos momentan. Oder eher nicht nur momentan, sondern schon seit so, schon so längerem. Ja. Also ich, ich bin tatsächlich. Ähm, also, ich glaube, das hatte ich letztes Mal schon gesagt. Es gab halt echt so eine Zeit, da habe ich äh, alles von Blizzard blind gekauft, weil, weil halt einfach Blizzard hat coolen Scheiß gemacht, so und die die haben halt nie daneben gegriffen, so. Und jetzt mittlerweile, du hast halt irgendwie den Namen noch natürlich und du hast die IP und ja, aber ich sag mal, die Leute, die die, die, die ganzen Games gemacht haben, wo man blind zugegriffen hat, weil es geil war, die sind halt alle nicht mehr bei Blizzard, so, ne? Und dann was ist es denn noch? Dann ist es halt irgendwie ein Name und es sind halt irgendwie, keine Ahnung, die Welten und die Charaktere, aber alles, was dahinter steht, das sind halt einfach neue Leute. so ne? Und dementsprechend, ob die das können, ob sie es nicht können, wird sich zeigen. so Wir man auch das WoW einfach, obwohl sie am Anfang mit StarCraft und Co. ja
2: wirklich basically den E-Sport geprägt haben, das erste Mal groß, dass sie den Zug so verpasst hatten, danach ich meine, sie haben, haben es dann irgendwann zwanghaft versucht. Ich, ich glaube, es ist einfach so viel wert. Ne? Wenn du guckst, wie, wie Counter-Strike und, 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 und League oder auch Rocket League sogar, so, so kleinere Sachen durch den E-Sport irgendwie im Fokus bleiben. Was guckst, du bei Wo- Was guckst du bei Blizzard? Ich gucke nichts bei Blizzard. Und ich bin wirklich so ein E-Sport-Fanatiker. Und nichts davon ist auch nur ansatzweise relevant. Außer das World First Race manchmal in WoW. Aber das hat ja nichts mit ihnen zu tun. Also das, das ist ja nicht ihr Event. Das machen die Gilden.
1: <lacht> ich glaube, dass sie da wirklich ein bisschen Opfer ihres, äh, ihres eigenen Erfolges geworden sind. Weil einfach... World of Warcraft so groß war und so erfolgreich war und so viel Kohle gemacht hat, dass halt auch irgendwie einfach alles sich darauf fokussiert hat. Ähm, irgendwie nichts anderes war so richtig relevant. Und ähm, dann haben sie es halt einfach verpennt. Oder einfach verpasst. so, ne? Ich glaube, wenn halt World of Warcraft kein Erfolg gewesen wäre, dann wären sie deutlich mehr hinterher gewesen zu gucken, was ist jetzt das, das, das große neue Ding. Nur, wie gesagt, wenn du da so eine wenn du das ne, größte Gaming-Franchise der Welt irgendwie in, dein, ähm, in deiner Pocket hast, so dann interessiert dich vielleicht auch nicht so, was da die anderen Leute mit diesen komischen Mobas machen oder so, ne? Absolut.
2: Hat's aufgehört zu piepsen, Steve?
0: Ich bin, wieder, ich bin wieder da, sorry, ich musste ganz kurz, bei uns hat irgendwas gepiept, ich hatte kurz Angst, dass es der Feuermelder ist und da musste ich mal ganz kurz weg. Jetzt habe ich natürlich so die letzten drei, vier Minuten verpasst. Habe ich irgendwas Wichtiges verpasst oder war es nur das Übliche?
1: Es war pu- so pures Gold, Gold. pures Gold. Gold. Ja.
0: ja gut, dann kann ich mir ja den Mitstand noch nochmal anhören, damit ich weiß, worüber ihr gesprochen habt. Ja, den
2: Podcast haben. an, Steve, das wird geil. Ja, ich,
0: ja, ich ja, das ist mal was Neues, ne? Ich höre mir den Podcast an. Ähm, ja, wo, denn, wo seid ihr denn jetzt stehen geblieben? Was habe ich verpasst. Nee,
1: das wir haben, haben okay. genau, wir haben über Blizzard gesprochen und äh, früher war alles besser, so. Achso, ja, okay. Gibt ja einen neuen Podcast für, ne?
0: Bei uns. Früher war alles besser. Hast du mal reingehört, Jan? Sehr ehrlich?
1: Nee, habe ich nicht. Warum nicht? Wusste ich nicht.
0: Du bist auch so ein alter, alter, alter Sack, alter Nerdsack irgendwie. Du warst für, für dich ist doch früher auch alles besser gewesen, oder? Eigentlich, Vieles. ehrlich gesagt,
1: ja, was ich gerade sage, aber eigentlich, ehrlich gesagt nicht. Ich bin nicht so mega nostalgisch, was viele Sachen angeht. Ab und zu okay. halt schon, so bestimmte Dinge. Aber ich bin eigentlich eher sehr, ähm dass das, ja, das und auch Zukunft. Also, ich glaube irgendwie, ähm, was weißt du, ich, ich bin gerne, ich bin lieber in den 80ern aufgewachsen, als in den, als ich in den 60ern aufgewachsen wäre. Und ich glaube, ich würde lieber heute aufwachsen, als ich in den 80ern aufgewachsen bin. Weißt du, was ich meine? Also, ich glaube ja. irgendwie, was äh, wirklich? Das wird, du bist glaube, lieber wird, heute aufgewachsen? Ja, aber. Nee, ja, nee, nee, Jan, das geht ich nicht. Glaub, sorry. Ich glaube schon, es wäre tendenziell alles besser. So. Also.
0: Aber was, 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 was explizit? Sag mir ein Beispiel, was als, junge Heranwachsender geiler ist als früher.
1: Als Beispiel, du hast halt ja. irgendwie heute viel mehr Kontakte in die, in die ganze Welt. Du kannst halt irgendwie problemlos mit Leuten von, was weiß ich, äh, USA bis irgendwas ähm, kommunizieren und online gehen und mich tot Und früher war es halt doch alles schon sehr, sehr lokale und sehr, ich meine, ich weiß noch, ich habe original nicht gewusst, wo, wozu ich Englisch lernen soll, weil ich Englisch für nichts gebrauchen konnte. Mhm. Weißt du, und jetzt heute sagst du dir, okay, das ist irgendwie völlig unvorstellbar. Weißt du, dass du dir heute irgendwie als Schüler denkst, ja, keine Ahnung, Englisch brauche ich nicht. Ich kenne niemanden, der Englisch spricht oder es gibt keine, ne, so, weil Internet, YouTube und so weiter und so fort. Und ich glaube, dass das halt einfach dieses... Das ist ein bisschen Klischee, aber es ist halt wirklich, die Welt ist, ist kleiner geworden. Es ist halt mehr so. Ne? Ja
0: gut, ich denke, man muss sowieso da differenzieren. Ne? Es gibt g- ganz viele Sachen, die besser sind als früher, ganz viele Sachen, die schlechter sind als früher. Das, das Gegenargument dazu ist halt, ist halt Krümer als Sportlehrer. Ne? Wie oft äh, ich in letzter Zeit diskutiert, hatte gerade Elternsprechtag und Diskussionen. Ne? Irgendwie, die Kinder sitzen nur noch zu Hause am Rechner oder an der Konsole ne? und tun das, was du gerade beschrieben hast, so, aber auf der anderen Seite gehen sie weniger raus. Adipositas also ist ein größeres Ding und ähm, koordinative Fähigkeiten werden halt vernachlässigt ne also ich habe ja. super viele Schüler die nicht mal die nicht mal drei Meter gerade äh, rückwärts laufen können ne da mhm. fallen sie hin ne das also das hat alles eine, eine Kehrseite ne und also ich weiß es klingt immer so blöd wenn man das sagt aber ne wir haben früher halt von, von der Schule gekommen haben du ja auch noch Rucksack oder Schulranzen weggeschmissen und haben draußen gespielt ne? und das ist so ein bisschen ja äh, Jugendromantik ne und wir neigen ja auch weil wir das erlebt haben das zu idealisieren ähm, aber ja, also für, für unsere kognitiven Fähigkeiten und unsere Gesundheit war das mit Sicherheit besser, ne als irgendwie immer drin zu hängen.
1: Ich meine, das ist so, nur gleichzeitig äh, ist es ja heute nicht unmöglich oder verboten, weißt du? Also gefühlt ist einfach mehr dazugekommen, was du machen kannst. Und klar, wenn du jetzt dich dafür entscheidest, den ganzen Tag vom, vom Rechner zu sitzen, okay. Aber ich sag mal, du kannst ja genauso gut rausgehen und halt irgendwie, ne, keine Ahnung, äh, äh, im Tennisverein spielen oder halt irgendwie was ich was machen. Also, es ist jetzt. Gefühlt ist es halt eher so, die, es gibt mehr Möglichkeiten und ja, natürlich gibt es dann vielleicht die Probleme, weil, weil einige Leute es dann mit, mit bestimmten Dingen übertreiben, aber das war früher halt auch schon so. Früher früher haben Leute sich halt auch beschwert, wenn irgendwie, ach, der Junge sitzt den ganzen Tag vor dem Fernseher oder der was weiß ich was. So, ne? Also. Naja, ich meine, es, es, gibt viel mehr Angebote natürlich heute, Ja, aber ja. Das, ist das ist halt, das also
0: dieses irgendwie, sie können ja rausgehen, das ist halt ein Milchmädchen-Rechnung, ne? Also mhm. wenn, wenn es sowas gibt wie, was für sich wie Fortnite und alle deine Kumpels spielen, dann gehst du ja nicht raus, ne? Das ist halt Garten Eden, ne? Das sind ja die Spielplätze des, des 21. Jahrhunderts, ne? Also du, sag doch mal ja, jemandem, irgendwann also. F-
2: ziehen, mehr Spaß macht. Ja, genau, genau, ja, <lacht> also ist, das, <lacht> ist
0: ja besser. Ja, ja, gut, ne? Aber, ja. Also das ist halt dieses irgendwie, wenn du es hast, dann, dann benutze es auch. Das ist halt, ne, so eine Sache. Oh, die krass. haben gerade... Oh,
2: die Bucks haben gerade ein
0: Field-Goal verkackt.
2: Das ist ja krass. Oh, das Mann. das Seahawks-Spiel des Jahres. Haben oh Mann.
0: faut der das Ding daneben, ey. Aber wie weit auch? Wow. München ist kein gutes Pflaster, ne? Ich sag's dir. Naja. Ja, aber diese Diskussion, die könnte man ja noch ewig weiterführen. Ne? Also es gibt für alles ein für und Wider. und ja, kann man natürlich sagen, wir haben es nur damals gemacht, irgendwie draußen gespielt in Anführungsstrichen, weil es halt keine Konsole, keine Computer gab und hätte sie früher gegeben, hätten wir es wahrscheinlich auch nicht gemacht. Und ja, da ja, aber ja und ob es wirklich geiler ist, ist halt auch eine andere Frage. Ne? Ich empfinde es halt geiler, weil ich, weil ich halt so aufgewachsen bin. Ne? Wird wahrscheinlich jemand, der ja der, der beides hat wahrscheinlich dann auch vernein, Also von daher ist es also auch natürlich kann, total ich bin subjektiv. Ich genau an der
2: Grenze aufgewachsen. Ja. Und ähm, ich kann sagen, dass wir deutlich weniger Fußball gespielt haben, als wir unsere N64 und Co. hatten. Natürlich, ja. Also war das offenbar geil. <lacht> ich, ich würde auch heute lieber äh, Pokémon Stadium als da sind äh, halt, Sports spielen, ich.
0: Da sind halt die Eltern auch gefordert, ne? Und das sage ich meinen Eltern auch immer, ne? Also ähm, es geht ja beides. Ne? Es geht ja beides. Du kannst einfach sagen, pass auf, du hast Medienstunden, du kannst eine, eine oder zwei Stunden, je nach Alter pro Tag, kannst du Medien konsumieren und den Rest der Zeit gehst du bitte raus und spielst oder gehst in deinen Sportverein oder so. Es ist ja, es ist ja nicht schwarz und weiß. Du kannst, kannst es ja als Elternteil wirklich. Oh. Ja, von daher, das ist ja heute auch noch möglich, dass Kinder draußen spielen.
2: Aber damit wird der Kid auch kein Profi-E-Sportler.
0: Richtig, aber muss es <lacht> ja auch nicht. Es können ja nicht alle Profi-E-Sportler werden. Das sage ich meinen Kids auch, weil beim Elternsprechtag ja haben alle gesagt, wir wollen, wir wollen Profi-Fußballer werden. So, und dann sage ich, ja, ja weißt du, wie, wie hoch die Wahrscheinlichkeit ist, dass du Profi-Fußballer bist, auch wenn du der allergeilste Spieler bist? 0, irgendwas Prozent. So, das heißt, du brauchst auf jeden Fall einen Plan B.
2: So. Ja, genau klar, so aber, E-Sport aber das hilft ja nichts, wenn er nicht mehr trainiert. Wenn er zu wenig trainiert, dann hat er ja... ja aber das hat ja Chance auch was mehr. mit
0: Fördern zu tun, ne? Also wenn ich wenn ich merke, genau. mein Kind spielt gerne Fußball und ist gut darin, so, dann fördere ich das ja. Wenn ich wenn ich erkenne, mein Kind ist gut im E-Sport, ist da er erfolgreich, so, dann kann ich das ja auch fördern, theoretisch, wenn ich nicht ein ewig, ewig gestriger bin und denke irgendwie, dass Computer die Hölle sind und unsere Kinder äh, alle Amokläufer werden, was ja lange ja, genau, so ist Ja, aber
2: darauf wollte ich ja hinaus. Das klappt ja nicht mit einer Stunde Medien pro Tag.
0: Ja, aber... Was willst du denn jetzt machen <lacht> mit deinem, mit deinem mit sechsklässlichen Sohn? Pass auf, du bist gut in, in Fortnite und deshalb irgendwie, ähm, kann, hast ja. du jetzt fünf oder sechs Medienstunden statt wie eigentlich normal eine oder
2: so? Das ist ja schwierig. Ja, aber du weißt ja genau, dass ähm, ich habe gerade wieder eine Doku gesehen vom hessischen Rundfunk über Josephine Neumann. Das ist eine, eine Tischtennisspielerin, mhm. die sie irgendwie, seit sie neun war, begleitet haben, weil sie da irgendwie schon so ein absurdes Talent war. Sie haben die irgendwie drei Jahre begleitet oder so. Und es ist absolut insane, ne? Also die, die, ich meine, ich glaube, nur so wirst du dann heute in der Welt auch gut in irgendwas, so richtig, richtig gut, wenn du, ich, die trainiert jeden Tag zehn Stunden, glaube ich. Also ist völlig insane. Seit sie neun ist oder also noch früher, da kam das Fernsehen dann schon. Also ja, ich glaube.
0: Ja, aber das du ist aus so dem Spaß dran haben, ich weiß es nicht, ja. aber das ist ja schon fast Kindswohlgefährdung. Da ist ja wahrscheinlich auch schon viel viel Zwang damit, ne? Also ich glaube nee, nicht, überhaupt, nicht, überhaupt nee? nicht. Also, okay. also
2: ich habe die Doku gesehen, also kann natürlich gefaked sein. Also die die die, die Mutter war auch äh, Tennisspielerin und der Vater war auch immer, aber die will also die will, ich glaube so Leute gibt's.
0: es. hat Bock drauf. Ja gut. Ja,
2: also. So kommt Aber ja, ich, ich
0: ich würde dir nicht widersprechen, dass es das als E-Sportler schwieriger ist, weil es immer noch G- Gaming immer noch diesen Ruf hat. Und ähm, ja. das ist ja das, was ich auch immer sage. Ne? Als ich früher irgendwie Leistungssport gemacht habe und jeden Tag fünf Stunden, das ist ja schon genug eigentlich. Wir müssen ja nicht zehn sein. Er ähm, trainiert hab, habe, <lacht> haben, haben, haben mir alle auf die Schulter geklopft und haben gesagt, oh, du bist so zielstrebig und so diszipliniert und voll toll. Aber ja mach dasselbe beim im E-Sports irgendwie, da klopft ja keiner auf die Schulter, zumindest nicht die Eltern oder die Großeltern und sagen, oh, du bist so toll und diszipliniert, da passiert mich genau das Gegenteil, die sagen, oh Junge, du musst auch mal raus, ne, das ist halt, das ja. hat auch was mit Vorurteilen zu tun und so, ne, also würde ich dir gar nicht widersprechen, was das
2: angeht. Das so. stimmt ja auch, also lustigerweise musst du ja auch wirklich raus, theoretisch, ähm, nein, nicht raus, aber die, also das ist ja eine der großen Änderungen im E-Sport der letzten Jahre dass es halt nicht mehr, also, dass die halt so professionelle Strukturen haben, dass die halt auch Sport machen und so weiter, in ihren Gaminghäusern und so weiter. Ne? Genau, als Ausgleich, ne? Die das haben ganz Psychologen richtig. dabei, ja. die haben was auch immer. Ja. Ähm, das Aber es, halt geht um, es, geht jetzt, ne?
0: es geht ja um den Weg dahin erstmal, ne? Also, wenn ja. ich ein, ein, was weiß ich, ein super talentiertes Kind habe in dem Bereich, ähm, wie, wie, wie kann ich das mit mir selbst vereinbaren, um mit den gesellschaftlichen Zwängen zu sagen, okay, ich fördere das jetzt. Es ist Es neun Jahre alt irgendwie und es, es, ist, ein, es ist ein Genie in, 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 diesen, in diesen Spielen. Ich weiß nicht, wie man das, was du da
2: brauchst. Es ge- zu messen, ne? Weil genau, wir, wir genau. die Strukturen dafür nicht ja, haben ja. bisher. Du kannst halt nicht sagen, boah, das ist aber überdurchschnittlich gut in Fortnite, wenn du Fortnite selbst nicht kennst. Und genau. Nicht selbst, aber im Fußball würdest du es halt mitbekommen, weil irgendein Scout dich irgendwann anschreit. Und sagt, what the fuck, kann ich dir ein Kind oder schreiben, bitte? Ich kaufe es mal. ja. Oh. Das würde da leichter gehen, aber das steht... Wie ist in es denn in Sport Asien?
0: Drin. Du hast ja doch so ein bisschen einen Einblick. Ist es, wird es da besser gefördert? Weil da hat es ja nicht diesen, diesen Ruf, Korea, den es bei uns
2: hat. Das geht ja immer, ganz Asien ist ja immer falsch. Es ne? geht hauptsächlich ja, in Korea. Okay. Ja, um, ja, also ja. China hat mittlerweile auch groß so den E-Sport, aber ich weiß nicht, was in China gemacht wird. Ich glaube, das will man auch nicht unbedingt. Um, aber in Korea, ich meine, das sind das halt die, die Fußballer, mehr oder weniger. Also die Fußballer sind, glaube ich, auch populär, aber also jemand wie Faker, der wird halt am Flughafen von Scharen von Fans gefeiert und empfangen, wenn er nach Hause kommt, ne? Das, ich glaube, da sind die Strukturen da, ja. <lacht> ja. Um, ja, gut, aber bei StarCraft, auch ne? muss man sich vorstellen, als wir noch gesagt haben, diese Computerspiele, die sind ja alles Amokläufer. Als wir an dem Punkt waren, haben die mit StarCraft in, in Korea die Stadien gefüllt. ne? Also die sind halt so weit ahead.
0: Ja, ja. aber, da aber das ist ja, das hat auch, auch wirklich mit der Boulevardpresse zu tun. Man, man lächelt ja immer, wenn ich das sage. Aber ich meine, 10, 15 Jahre haben die Professor Pfeifers und die Bildzeitung und Frontal 21, wie die alle hießen, dass dieses, dieses Narrativ einfach so durch Deutschland getrieben, dieses irgendwie ja, Computerspielen ist schlecht und böse für unsere Kinder und Sie werden, sind alle verwahrlos und Amokläufer und äh, so, das heißt, das war ja über so viele Jahre aufgrund dieser ganzen Berichterstattung das personifizierte Böse. So, ja. das, das ist ja, da kommen wir jetzt ganz langsam von los, aber es gibt einfach noch super viele Leute, ey, frag mal im, im Kollegium irgendwie. Also, wenn du da sagst, auch als Lehrer, ne, ich bin Gamer, dann gehen immer noch Augenbrauen hoch nach all den Jahren. Das ist ist einfach so, ne? Ja, und aber sehr, äh, aber so.
2: Ich meine, vor zehn Jahren war NFL in Deutschland auch noch komplett verpönt. Und die meisten haben gesagt, Fußball, das ist ein langweiliges Spiel, da gibt es nur Werbepausen. Und jetzt ja, kommt es genau. langsam, das muss ja immer aufgebaut werden. Ne? Bei uns hat es halt gemacht, mehr oder weniger, die es dann endlich ausgestrahlt haben. Und dann haben die Leute langsam aber sicher gelernt, wow, ist geil. Ich
1: ah, meine, ist man halt, was man aber auch sagen muss ist, ähm, ich finde, relativ wenige Leute lernen es wirklich dazu, sondern der Grund, Grundform ist heute einfach mehr, akzeptiert ist, ist halt, dass äh, die Leute, die halt vor 20, 25, 30 Jahren angefangen haben zu spielen, jetzt halt einfach älter sind und in relevanten Positionen sind.
0: Ja. Weißt du, ich
1: glaube halt die Leute, die vor 20 Jahren der scheiße fanden, ich finde das heute auch noch scheiße, aber jetzt mittlerweile sind sie vielleicht im Rente und das interessiert kein Schwein mehr. Genau. Also wir merken, wir merken das halt immer, wenn wir mit der Politik zu tun haben. Du merkst halt irgendwie, ähm, wenn du mit irgendjemandem sprichst, der ich sag mal, unter 45 ist, hast du eine gute Chance, dass der Selber mal irgendwas gespielt hat oder auch vielleicht sogar immer noch aktiv spielt, mit denen kannst du halt ganz anders reden, als wenn du da irgendwie einen 50-Plus-Typen sitzen hast. Der guckt dich halt immer noch an, als ob du, ähm, was ich, ähm, Katzen- Katzen- bist. Katzenbabys ertrinken würdest. Ne? Man sitzt
2: jetzt halt auch die Eltern. Also, das kommt noch erschwerend dazu, ne? Also, die, die die Eltern heutzutage, wie Steve zum Beispiel, als bestes Beispiel, ich meine, die, die sind ja selbst in der gaming schon aufgewachsen.
1: Ja, klar. Ja, so ich, meine, ich meine, du hast halt, also, du hast, einerseits hast du so Leute, die jetzt, was ich, ähm, auf Mobile irgendwie angefangen oder die haben, was ich, Gehirntraining angefangen auf irgendwas und so. Und dann hast du halt ältere Leute, die sind halt irgendwann zu Gaming gekommen. Das hast du natürlich auch. Aber der der Gaming-Durchschnitt, der wird halt jedes Jahr älter. Hauptsächlich deswegen, weil natürlich die jungen Leute alle spielen, aber die Leute, die vor 20 Jahren mal jung waren, jetzt halt immer alle älter werden. Also das heißt sozusagen, diese Gruppe von Leuten, die mit Spielen nie was anfangen konnten, die wird sozusagen einfach rausgeschoben und ersetzt durch Leute, die... Die halt äh, entweder aktiv spielen oder zumindest mal gespielt haben, oder aber, wenn sie selber nicht gespielt haben, zumindest Freunde hatten oder Geschwister hatten, die gespielt haben und die halt wissen, das ist kein Teufelszeug, so. ne
0: Ja, aber also vergleichsweise ist es halt aufgrund dieser, dieser lang dieser Berichterstattung über ganz, ganz viele Jahre halt, haben wir immer noch einen riesigen Rückstand, ne? das muss man leider ja, sagen. Natürlich. Ja, natürlich.
1: Und wie gesagt, und das ist auch tatsächlich der, der, der Grund. Also die, wie du sagst, Pfeiffer und von in 20 und hau mich tot, das war halt echt krass. Also die haben halt ich mal was die rausgehauen haben und wenn wenn du wirklich keine Ahnung vom Thema hast und du sozusagen einfach ähm, dir das anguckst und davon ausgehst, naja, wird ja was dran sein. Dann musst du das halt auch scheiße finden. Weißt du, es ist halt nicht so, dass dass du nachdem du einen Frontal 21-Bericht über das Thema gesehen hast und du keine Ahnung hast, sagen konntest: Na ja, so schlimm wird es schon nicht sein oder ja, gibt verschiedene Meinungen oder so, sondern wenn du halt ein normal denkender Mensch bist, musstest du der Meinung sein: Okay, das ist alles kompletter Bullshit. Warum wird das nicht verboten? Aber ja, ja und vor allen Dingen, vor allen Dingen ich habe mich dann immer gefragt irgendwie wenn die so
0: wie sie über das Gaming berichten über andere Bereiche berichten dann kannst genau. du das ja darfst du es ja eigentlich gar nicht mehr gucken weil das ja nicht nur volle inhaltlicher Fehler war sondern auch irgendwie ja irgendwie so Panik und Kontroverse sehr und sehr mani- manipulativ genau genau Fall. genau und, ja. Ja, aber nee, die, nee, halt, genau. das ja
2: selbst nicht. Ich meine, das muss man halt, also die, die wissen es ja selbst nicht besser. Also ich, ich, ich unterstelle dem Pfeiffer zum Beispiel nicht mal böse Absicht. Doch, ich glaub, definitiv. definitiv da, da,
0: dafür bin ich, bin ich zu nah dran gewesen an Pfeiffer. Also der, der hat das genauso gemacht, weil er wusste, dass sich diese Panik einfach so gut verkauft. Ich habe das, glaube ich, schon mal erzählt. ne? Also mein Schulter hat mir erzählt irgendwie, dass er angefragt hat, weil der bei uns im Umfeld ähm, Vorträge an Schuhen gehalten hat und da irgendwie dicke, also ich, ich kenne es nicht genau in Summe, aber wirklich sehr, sehr hohe Gagen für genommen hat, um irgendwie sein Buch zu promoten und den Leuten einfach Angst zu machen. Das war einfach Hassprediger würde man würde man heutz, ja, heute heute sagen.
2: Schließt das andere oder nicht aus? Die ja gut, Leute, aber verbreiten ja auch. Äh, also, also der hat, hat finanziell einfach von,
0: diesem, von, dieser, von dieser ganzen und die Studien waren ja auch gefaked as Fakt, ne irgendwie so immer nur negative Dinger. Wenn du jetzt ich nehme Probanden irgendwie lass den Sohn so viel spielen und dann kriegt er einen Zettel mit nur negativen ja. Dingen, die er führen soll. Also ja, das war ja richtig aber manipulativ das wird
2: überall gemacht. Das meine ich. Ja, Alle Sachen, ich. die neu erforscht werden, die neu sind immer schon. Die brauchen halt Zeit und
1: die ersten ja, erst kritisch sein. Aber ich, ne? ich, ich werde bei Pfeiffer auch tatsächlich ich vorsichtig, ob ich ihn so davon kommen lasse. Weil ja. ich, sag mal, ich, ich kann nicht wissen, ob er das wirklich selber geglaubt hat oder nicht. Keine Ahnung, weiß ich nicht. Aber sagen wir mal so, wenn er halbwegs seinen Job verstehen würde, hätte er damals wissen müssen, dass das, was er verbreitet, Bullshit ist.
2: Ja, Weil es gab auch, zu, den, zu dem
1: damaligen Zeitpunkt, gab es ja durchaus gut gemachte große Studien, die halt das Gegenteil bewies- äh, äh, gesagt haben. Er selber muss wissen, dass seine Methodik für viele von seinen Dingern Bullshit war und so weiter und so fort. Und das heißt, also, ich sag mal, entweder ist es Absicht oder er ist ein Idiot, ich weiß es nicht, aber ich. Also den würde ich tatsächlich auch nicht ähm, so so vom Ich Haken bin ich
0: total bei dir, also weil das war ja, also das war wirklich der hat einfach gemerkt irgendwie, die, wenn wenn er in dieses Ding springt, irgendwie dann dann hören die Leute zu. Und was mich was mich immer so daran getriggert hat, ist, dass es immer, also er hat ja in allen Bereichen verbrannte Erde zurückgelassen. Er hat ja auch mal so eine Kooperation mit der katholischen Kirche, wo er irgendwie in so einem in so einem Studio äh Studiendings war und da ist er auch rausgeflogen und also der der hat einfach in dieser hat gemerkt irgendwie, wenn er erzählt, wenn er die Leute Angst macht, wenn er sagt, ja, wir werden alle sterben, wenn eure Kinder Gamer sind und so ähm, und das hat der gemerkt, hat gesagt, damit kann ich mit dieser Panik mal, kann ich gut Bücher verkaufen, dann bin ich auch noch einer der Experten in dem Bereich in Deutschland, wird in jede Talkshow eingeladen, gerade am Anfang irgendwie und ja, also, also der, der hat einfach gemerkt, das verkauft sich gut, ich glaube, also das war
1: Talk- Talkshows, Bildzeitung und so weiter und ja, ja. da kommst du halt halt anders, oder da kommst du nicht rein, wenn du in der Mitte bist, da kommst du halt nur rein, wenn du in den Extremen irgendwie bist. Genau, und, und, und es war und er er das Stecken, halt gesagt, dass er auch
0: immer wieder eingeladen wurde, ne? also der, ja. es der, war ja immer wieder, dann irgendwann jetzt am Ende war es ja immer so ein Rhythmus, bevor er dann in Rente gegangen ist und selbst jetzt taucht er immer mal wieder auf, dass der irgendwie eingeladen wird, irgendwie, dann kriegt kriegt er den, 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 den das Feedback des Todes irgendwie aus dem Internet, dann für die Sendung, wo er eingeladen würde, dass dann die Leute, die es organisiert haben, merken, okay, das war vielleicht nicht so schlau, hätten wir uns mal informieren müssen, bevor wir den einladen. Weil er hat ja auch immer dieses Attribut, ne, dieses seriöse irgendwie Chef des kriminalistischen Instituts Niedersachsens, sodass er auch, also ne, dass man denkt, so einer ist halt kompetent und dass sich dann so eine Redaktion, die den einlädt und jetzt mal eben einen Experten für diesen Talk braucht, der irgendwie. Contra ist irgendwie so und die gar nicht wussten, wen sie sich da einladen irgendwie und dann mhm. gab's den, da gab's den 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 Shitstorm des Todes und dann ist er erstmal wieder irgendwie so ein halbes Jahr untergetaucht und dann ist er zu der nächsten dummen Talkshow Redaktion gegangen, die wieder nicht wussten, wen sie sich da einladen. Also es war ja es war am Ende echt unfassbar, wo, wo sich jeder gefragt hat, wie kann man diesen Mann noch irgendwo einladen? Das ist so jetzt wie mit Hen- Henrik Streich.
2: Ja, also ganz ehrlich, ich glaube wirklich, ihr macht euch zu einfach. Ich ja? glaube, die Leute sind einfach extrem dumm. Also es gibt einfach viele Experten, die extrem dumm sind, aber die glauben das zu großen Teilen. Ich, ich glaube nicht, dass die ganzen extremen Flat Earther und die ganzen Corona-Leugner und Co, dass sie irgendwelche Bücher verkaufen wollen, alle ähm, zu großen Teilen glauben die das. Ich glaube auch die oben stehen glauben das zu großen Teilen. Natürlich gibt es auch Aufnahmen, die einfach nur Geld machen wollen. Klar, aber ich meine, ich weiß, vielleicht, vielleicht ich hast nicht, du hast recht. Weiß, vielleicht du
1: hast du recht, weil wenn ich Flat Earther äh, zum Beispiel höre, ich gehe halt automatisch davon aus. Die können es nicht glauben, die, die müssen die Leute da verarschen. Die so dumm die, kann
2: keiner sein. Ne? Die ja, müssen nur die Kohle den haben USA, wollen. In USA, habt ihr die Umfragen gesehen? Und bei den Jugendlichen, da sind ne. irgendwie, also, ich, oh, ich weiß die Zahl nicht mehr. Es sind grob 20 Prozent, die nicht sicher sind, ob die Erde runter ist. Also das ist in den USA nichts Besonderes mehr. Da, nee, nee, da, da nee. sind
1: sehr viele Leute wirklich am Zweifeln. <lacht> ja, nur wie gesagt, für, für mich sind es <lacht> aber dann halt, also, dass es die Doofen gibt, ist klar. Aber für mich sind halt die Leute, die sozusagen Kohle damit machen, dass sie den Doofen irgendwas verkaufen. Ich kann mir immer nicht vorstellen, dass die zu den Doofen gehören. Weißt du, ich, ich, ich denke immer, das sind die Leute, die halt äh, irgendwie einen Weg gefunden haben, um Leuten irgendeinen Bullshit zu verkaufen. Und die dann halt einfach gemerkt haben, oh, das funktioniert. Ähm, ich kriege da Presse für, ich kriege da Kohle für, was weiß ich was. Jetzt gehe ich einfach... Äh, Double Down und jetzt gehe ich da einfach äh, hinterher und und äh, versuche das Ganze möglichst lange Leben zu halten. Das ist immer, das das glaube ich immer. Aber vielleicht, vielleicht hast du recht. Wie gesagt. Die, die Vielleicht ist es auch ja, einfach genau. beides. Ich meine, du,
2: du bist dann in der Situation, wo du davon abhängig bist, deine Meinung nicht mehr zu ändern, weil du sonst noch dümmer da stehst, als du es eh schon tust. Und dann redest du es dir halt auch ein. Und dann glaubst du wirklich auch selbst dran. Ich kann mir gut ja, vorstellen, nicht. dass Pfeiffer bis heute glaubt, dass Computerspiele Jammokläufer auslösen. Also von allem, was ich immer gesehen habe von ihm und gehört habe. Ich glaube, der ist einfach so verblendet, genauso wie wir heute viele andere Leute haben. Es kann natürlich auch alles ultra böse Absicht sein und er will einfach Geld verdienen. Das weißt du ja nie. Aber ich glaube, es gibt definitiv so Leute, die auch an diese dummen Sachen glauben, die sie verbreiten.
0: Es war wirklich, also ich kann mich erinnern, irgendwie, ich weiß nicht, was ein Bericht in irgendeinem Magazin oder... Oder fürs Fernsehen irgendwie, wo mal positiv über, über, über Computerspiel und so gesagt wurde, also richtig differenziert, und wo er dann, ich hatte ihn dann auf Twitter irgendwie richtig, also geflammt hat, irgendwie so von wegen, ja, das wäre mal eine Chance gewesen, richtig über über Computerspiele zu informieren und diese Chance wurde vertan, schade. An diesen, an diesen Kommentar auf Twitter, das werde ich nie vergessen, wo ich gesagt das sagst du, Alter, ist das dein Scheiß Ernst? Also, ähm, keine Ahnung, vielleicht hat Gleichs recht und er war wirklich so verblendet. Und äh, hat sich da so reingebissen, und es war vielleicht für ihn so ein Lebensauftrag, die Leute zu informieren, wie böse Computerspiele sind. Also, das ja. werden wir auch nie hundertprozentig auflösen. Ich würde gerne mal mit dem reden, aber ich glaube, der <lacht> in Tränen ausbrechen und die, die Sendung verlassen irgendwie, weil das, also das mhm. kann doch alles nicht wahr sein, was der da für, für Scheiß abgezogen hat. gerade
2: bei so Tweets, das ist das, was ich meine, weil diese Leute verteidigen es, finde ich, immer auf Positionen, wo es ihnen nicht viel bringt. Ich meine, warum sollte man sich in eine Twitter-Schlacht oder so einlassen, ne? wenn man nur Geld verdienen will? muss man ja Natürlich willst mhm. du ein bisschen in den Medien bleiben, aber das reicht ja, wenn du auf relevanten Themen bist. Viele von den ja. Leuten bringen sich immer so in die Schussbahn, finde ich. Und da, ich glaube, da verraten sie sich meistens, dass sie wirklich, wirklich dran glauben,
1: weil sie wirklich um irgendwas kämpfen, ideologisch oder so, keine Ahnung. Ja, aber kann auch das sein, dass sie sich da einfach so reingesteigert ja. haben. Und irgendwann kommt ja. natürlich auch dazu, wenn du dann quasi dein Leben äh, da diesem einen Thema irgendwie äh, gewidmet hast, dann willst du natürlich auch eigentlich nicht akzeptieren, dass es das kompletter Bullshit immer war, ne? Ja, das ist der ja Leben bei der Fetterfall-Doku auf, auf Netflix sehr gut
2: äh, sichtbar gewesen, dieses Unter dem Tellerrand. Die, die, ich habe die Doku ja geliebt und die ist super. Und da zeigen sie ja, wie die immer auf Conventions gehen und so. Die haben ihr ganzes Leben darauf ausgelegt. Stell dir mal vor, die, lassen, die können sich gar nicht mehr umüberzeugen lassen. Die verlieren alle ihre Freunde, die verlieren ihren ganzen Lebensinhalt. Ja, weißt ja. du, also du kannst innerlich schon gar nicht mehr raus da. Selbst wenn du jetzt, also du kommst nicht mehr auf die Idee, weil dein Gehirn das gar nicht mehr zulassen würde,
1: dass du da jetzt noch dran arbeitest. Und ich glaube, Corona-Leugner und alles ist alles das Gleiche. Also ja, das hört sind so man ja auch da drin. Das hört man ja auch immer von irgendwelchen äh, Kults und so oder irgendwie Scientology ja. und sowas. Dass das halt häufig das Problem ist, die Leute halt sozusagen, äh, wenn, sie's, wenn sie aussteigen würden, f- ist es nicht nur so, dass sie halt ja, dieses, dieses diesen Kult sozusagen verlieren, sondern sie verlieren in Zweifelsfall ihre Familie, ihre Freunde. Und vor allen Dingen wird dann auch sozusagen denen klar, was sie alles für den Scheiß geopfert haben. Weißt du? Weil dann wird halt so richtig klar, okay, ja. ich hab's verborgt. Ich hab halt hier meine... Alle, die mich gewarnt haben, äh, und keine Ahnung, ich habe so viel Kohle reingesteckt und habe mich tot. Und dass es dann halt psychologisch gesehen einf- einfacher ist, zu sagen, gut, ich glaube zwar nicht mehr dran, ich, aber ich, ich mach's trotzdem, weil ich kann es mir nicht erlauben, sozusagen das auch noch zu verlieren, weil ich dann ja gar nichts mehr habe. So, ne? Ja, aber das ist wahrscheinlich ja, nicht mal das bewusst, so
2: sondern nur unterbewusst, dass du das, ja, das jemandem da ja. bekommst. Ne? Weil, ja. weil du kommst gar nicht auf diese Idee mehr. Du kommst da nicht mehr raus, glaube ich. Das ist so lustig in dieser, in dieser Doku. Da wird dir ein, die, da, da dreht sich's ja. Und die einen sind auf einmal gegen die eine harte flat wegen irgendwas, ich hab's vergessen. Und dann sagt sie äh, irgendwann so in, in diesem Interview, während sie im Auto fährt, ich erinnere mich daran, sagt sie so zu diesem Reporterteam ha, also, irgendwie können die, können ja auch falsche Meinungen ganz gut verbreitet werden. Ich muss mal nachdenken. Und am nächsten Tag ist sie wieder voll flatter. Das, das ist so gut. Weil einfach, naja, wir bleiben dabei. Das wird schon stimmen. Also, es ist keine Ahnung. Ist gerade diese gut.
0: Verschwörungstheorie-Bubble ist halt auch so, so, wie soll ich sagen? Also, so. Aber die gleichen übrigens. Da so treu und Studien so, zu, weißt ne? du? Also, das heißt, wenn du, wenn du einen YouTube-Kanal hast und du willst schnell Erfolg oder was weiß ich, einen Instagram-Kanal und du machst halt normalen Shit, dann äh, wirst du wahrscheinlich nicht so viel Erfolg haben, als wenn du irgendwelche Verschwörungstheorien verbreitest. Weil diese, diese Bubble ja auch, äh, auch ja, ja unfassbar diese Sachen aufsaugt. Ne?
2: Also, yeah. Vor allem, weil sie alle das Gleiche, also sie, das, da gibt es Studien ganz viele zu und Reportagen mittlerweile, die glauben ja alle das Gleiche. Ne? Also die, die sind vielleicht in einigen Sachen unterschiedlich, aber wenn du basically glaubst, dass Bill Gates Kinderblut trinkt, dann ähm, ist es sehr wahrscheinlich, dass du auch ein Flat-Earther bist und du glaubst auch an Chemtrails und so weiter. Das, ne? das, du glaubst dann einfach an alles, weil du in dieser Bubble drin bist. Und wenn du einmal irgendwas davon glaubst, glaubst du dann auch alles andere offenbar. Und das Gute ist, wenn du dann selbst Creator werden willst, dann kannst du einfach irgendwas erfinden. Das klappt ja völlig gut. Und dann, dann hast du auch sofort ein neues neue, neue, neue Following von denen, weißt du.
1: Kannst ja, kannst ja machen, was du willst. Die haben ja immer neue Sachen. Mittlerweile sind die Russen ja auch die Guten bei denen. Aber, aber dann sind wir wieder genau bei dem, was ich vorhin meinte. Das ist halt genau das, was ich auch mal glaube. Leute Erfinden neuen Scheiß und den ist bewusst, dass es Scheiß oh, ist. Oh ja, ja
2: ja. Klar, aber aber, kann aber
1: wie gesagt, ja gut, aber du meinst, vorhin vielleicht glauben sie wirklich nicht dran, weil ich, ich, ich kann mir halt absolut vorstellen, dass Leute andere Leute abzocken wollen, dass sie deren Kohle haben wollen, dass sie auch, auch. Einf- Einfluss haben wollen, dass sie der coole, der, der coole das Zentrum des, dieser, dieser kleinen Bubble sein wollen und so. Das ist sowas, das kann ich halt nachvollziehen, weißt du, wo ich halt denke, ja okay, das, das, ich, ich verstehe was was da passiert. Was ich halt nicht verstehe, ist, wenn Leute dann echt anfangen, ihren eigenen Bullshit zu glauben. Weißt du? Oder, oder, oder... Also da ist dann ich einfach auch für mich Ich glaube, es gibt beides und teilweise beides zusammen. Es gibt
2: ja. bestimmt die Leute, die einfach Geld verdienen wollen. Die, die gehen da rein in diese Bubble vorher und sind der Meinung. Aber ich glaube halt, genauso gut gibt es Leute, die in der Bubble sind und das dann glauben und dann halt trotzdem klug genug sind, in Anführungszeichen irgendwie, halt trotzdem Business draus zu machen. Ja. Also ich meine, es, es gibt ja genug Leute, ich meine, guck dir die Amis an, ne? Ich meine, die, die, die wählen zu 50% Prozent ganz komische Sachen. Und ähm, diese Leute, die die haben ja trotzdem ihre eigenen Geschäfte und alles. Also ist ja nicht so, dass die, die leben zwar in einer komischen Welt und ja, ja. finden es normal, das Kapitol zu stürmen und sagen, das ist gut. Aber <lacht> die, 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 die machen ja trotzdem ihr Leben ganz normal. ne? Und die finden es halt einfach normal.
1: Ich meine, ich, ich habe ich hab Freunde,
2: die sind Bayern München-Fans. Also du kannst ja halt echt alles vorstellen. ne? Sekte,
0: Sekte. Und eine Art Scientology. Übrigens Touchdown für die Bugs. Lieber Claes, musst du es weißt. Schöner Pass von Tom Brady. Ja, das ist eine schöne Diskussion. Da können wir wahrscheinlich auch eine eigene Sendung zu machen. Ähm, ja, ähm, der gute alte Professor Pfeiffer. Aber den habe ich jetzt auch schon lange nicht gesehen. Ich glaube, mittlerweile hoffe ich, dass es jeder begriffen hat. Ähm, aber ja, irgendwann wird er auch mal wieder auf zu einer Talkshow eingeladen werden. Bin mal gespannt, wo und wann. Ja. Aber er ist ja offiziell im Ruhestand, also offiziell. Aber lässt sich das dann immer nicht nehmen. ne? Mal gucken, was da noch, ob wir den mal wieder sehen werden. Hoffentlich. Meine,
1: soll man ja nicht sagen, aber ich finde, bei dem sieht man es auch echt schon an, oder? Den sieht man so an, dass der irgendwie, weißt du, wenn du dir so, wenn du irgendwie casten solltest für einen Film oder sowas, du willst so einen, so einen reaktionären Arschloch-Professor haben. Weißt du? <lacht> Und da stehen irgendwie ein paar Leute in der Reihe. Ich glaube, den <lacht> echt gute Chancen. Ja.
2: Also, hat gute Chancen, die Rolle zu kriegen, glaube ich auch, ja.
0: Und so Typen, ey, wenn du, also ich hatte mal ich hatte mal so, so einen Lehrer in der siebten Klasse, der genau so aussah, So sowas will man auch nicht als Lehrer haben, ne, da. nee. Das ist echt so eine ausgestorbene Spezies, der Typ, der typ Mensch und der Typ Positiv. Forscher. Wir müssen,
2: wir müssen mal reden, Was das ist der letzte ja. Podcast vorher, was mit Fußball-WM, wie, wie steht es mittlerweile? Wie mein... Ja, Ist der Boykott noch aktiv von dir? Ja,
0: das ist eine, das ist eine sehr gute Frage. Ähm, ich, ich kämpfe mit mir so, ne, weil ich ja auch eigentlich jemand bin, der irgendwie so zu seinem Wort steht und das auch echt ernst meint. Ähm, mich hat auch schon Bono gefragt, ob wir einen WM-Podcast machen wollen habe ich schon gesagt, Bono, eigentlich mega gerne. Das letzte Mal habe ich das ja mit Barlow gemacht. Es hat mega viel Spaß gemacht. Total gerne. Aber es ist Katar. Nein, ich kann das nicht machen. Also das heißt, ich habe schon. Ich habe also. Ich stand, stand auch vor dem Panini-Album, was jetzt gerade rauskam. Da hat sich übrigens das Netz auch so mega drüber aufgeregt, dass Panini das nicht boykottiert. Leute, gotcha. ne? Also warum soll Panini das tun? Ne? Also, aber auch. Also ich habe. Also ich habe, sagen wir mal so. Ich habe viele Bereiche, mhm. die eigentlich zu der WM dazugehören, schon boykottiert. Und mit super vielen Leuten in den letzten Tagen darüber gesprochen. ne? Wir hatten die Eltern-Sprechtag und dann hat man immer so Pausen. Dann sitzt man im Lehrerzimmer und redet über Gott und die Welt. Und, ähm, ja, also ich finde, zu einer WM gehört Sommergrillen, ähm, Public Viewing. Gut, jetzt vielleicht, Public Viewing ist jetzt gerade in dieser Zeit vielleicht nicht so geil, aber so, weißt du. Und, ähm, ich hatte so eine Winter-WM. Und, also, ich tue mich echt schwer damit. Ich Also, ich, was auf jeden Fall sicher ist, ist dass ich's dass ich wenn sehr wenig gucken werde und wenn dann nur die deutschen Spiele wenn überhaupt aber ich kämpfe noch mit mir also ich bin da schon bei dem was du gesagt hast ne das Kind ist im Brunnen gefallen ist zu boykottieren bringt jetzt niemanden was so richtig weißt du also wenn ich jetzt boykottieren würde komplett was ich noch nicht so hundertprozentig entschieden habe aber wenn also ne damit tue ich nur mir ein ein etwas an, niemand anderem, ne? Klar, die kann man natürlich sagen, ja, die schlechten TV-Quoten und so weiter, dadurch merken die dann auch, ja, aber die Quoten werden ja nicht bei mir aufgezeigt, sondern es gibt ja diese Quotenfamilie, ne? Also auch da. Aber ja, ja aber also ich, ich bin, Themen, glaube ich. ich bin mir nicht, ich bin mir einfach nicht so sicher, noch, noch nicht so. Also ich habe Vorfreude ist gleich Null irgendwie auch, weil es bei Werder gerade so gut läuft und die Bundesliga-Saison und jetzt wird die unterbrochen und jetzt, äh, vor allen Dingen auch, das ist auch so geil. Jetzt am Wochenende, jetzt gerade noch ist noch Bundesliga-Spieltag dann nächste Woche DWM los. Also auch dieses, was man ja auch kennt, dass die Teams halt irgendwie zwei, drei Wochen haben, um sich einzuspielen, um zu trainieren, um sich vorzubereiten. Das fällt ja alles weg. Also es ist ja. alles ist alles so bescheuert. Ähm, ich, ich, ich weiß es noch nicht so hundertprozentig
1: genau, ehrlich gesagt, was ich machen werde. Aber Vorfreude ist bei mir zero. Also wirklich gleich null. Ich glaube ehrlich gesagt schon, dass es was bringen kann. Ich meine, das ist natürlich wieder dieser Klassiker, wenn ich es alleine mache, was soll's bringen und bla bla, bla. Mhm. Das ist das Typische. Aber ich glaube schon, dass. Einschaltquoten, äh, Panini-Album, Verkaufszahlen, irgendwelche, äh, kaufst du denen im Supermarkt, die wm Trikot, genau. Ja. Dieser ganze Kram, dass, wenn das alles, ich sag mal 30%, 50% oder was auch immer niedriger ist als normalerweise, dann gibt es eine Menge Leute mit, mit tiefen Taschen, die das sehr scheiße finden. Ja, äh, das du, und die lassen das, Und die lassen das der FIFA auch wissen, dass sie scheiße finden. So, und bevor die das nächste Mal äh, sich überlegen, ähm, die, die Bestechungskohle von, von was weiß ich wem anzunehmen. <lacht> Wenn sie sich das vielleicht auch nochmal, weißt du, weil dann, dann fängst du ja an, die fängst ja auch für die FIFA an, irgendwie so eine, so eine Abwägung zu werden, weißt du? Weil dann ist es ja. halt irgendwie, ja okay, wir kriegen da, du? Ne, was wir kriegen da eine Menge Kohle, aber gleichzeitig wir, wir verlieren auch eine Menge Kohle und eine Menge Zuschauer, eine Menge Relevanz. Und Reputation wieder, vor allem, ja. Reputation, weil die Leute uns wieder aufs Dach steigen werden, wenn wir wieder zum nächsten Show- und Start gehen sollen.
0: So, ja. Also das Ding ist, ähm, das Problem ist, finde ich auch, dass Katar wirklich jedes Fettnäpfchen mitnimmt und auch sehr, sehr eindrucksvoll zeigt, warum die eigentlich keine WM kriegen sollen, ne? Irgendwie der, ja. der Chef des, des fußball Fußballorganisationssystems, irgendwie der, irgendwie homosexuell beleidigt, die, was, haben wir, was haben wir gesagt, psychisch nicht gesund oder sowas. Dann irgendwie jetzt, ich weiß nicht, ob ich es mitgekriegt habe, das liegt gegen Social Media rum, irgendwie diese gekauften katarschen Fangruppen, ja, die dann genau. im, im Namen von Deutschland es ist halt wirklich so cringe und so peinlich, alles, was sie machen, ist einfach nur peinlich. Und in, in so einem, ja, Harvard hat so schön, nee 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 nicht Harvard. Äh, ähm, Goretzka hat so schön gesagt, ne, in so einem Land irgendwie was so gefühlt von dem ganzen Mindset irgendwie so, so in der Steinzeit ist, in Anführungsstrichen. Äh, Frauenrechte, was weiß ich was, nur so als Beispiel, ähm, da soll die moderne westliche Welt irgendwie eins der wichtigsten Sportereignisse oder vielleicht sogar das wichtigste Sportereignis hinschicken irgendwie, das passt einfach nicht zusammen so und ich habe ganz großkotzig äh, auch wie gesagt vor, vor einem Jahr oder so, wann wir den Podcast angefangen haben, gesagt, ich boykottiere das, ich guck das nicht, ich finde das scheiße und ähm, ich habe ganz still und heimlich da hat England leider wieder recht gehabt, vorausgesagt oder gehofft, dass auch das eine oder andere Land oder ein oder andere Spieler sagen wird irgendwie, ähm, nee, ähm ich, ich, ich bockötiere das, ich fahre da nicht hin irgendwie. Und gerade dazu hat Klobo jetzt eine, eine Pressekonferenz oder in, in, in einer Pressekonferenz gesagt, finde ich auch irgendwie, dich kann ich mich nicht so ganz mit anfreuen. Der hat nämlich gesagt, so ja, Leute, jetzt die Spieler zu kritisieren und fertig zu machen, da hättet ihr viel früher mit anfangen müssen. Und irgendwie, als das vergeben wurde, hättet ihr Druck machen müssen. Und jetzt den Spielern den schwarzen Peter zu geben, finde ich nicht richtig, weil die machen ihren Job irgendwie so. Ich weiß nicht, ob das, ob das so einfach ist. ne? Also. Ähm, die Presse hat ja schon relativ deutlich berichtet und jetzt sich also als Spieler auch so die Hände in Unschuld zu waschen oder als Trainer und zu sagen: Ja, aber ist ja eure Schuld, die hat ja viel früher was irgendwie dagegen tun können und jetzt den Spielern die Schuld zu geben, ist, ist falsch. Ja, weiß ich nicht. Weiß ich nicht.
1: Ich aber für die Spieler ist es halt auch kacke einfach, ne? weil ich ja. sag mal, das ist für dich halt ein Riesenereignis, vielleicht die eine einzige Chance bei der WM teilzunehmen. Genau. Und äh, ich sag mal, ich kann schon nachvollziehen, dass man sagt, jetzt ist es eigentlich zu spät. Es hätte halt bei der Vergabe ähm, mehr Kritik geben müssen, oder bei Vergabe hätte es irgendwie klar sein müssen. Ähm, nach dem Motto, okay, das, das, das machen wir nicht mit. Aber wie gesagt, dieser ganze, die FIFA, die ganzen Verbände, das ist alles so ein korrupter Bullshit, das kannst du halt eben auch vergessen, dass die halt irgendwie, dass du mit denen vernünftig reden kannst. Ne? Weißt du, das muss halt immer über Zwang, das muss irgendwie über Druck funktionieren. Weil, ich weiß noch genau, als sie als sie vergeben wurden, die wurden irgendwie beide, Russland und Katar, wurden gleichzeitig ver- vergeben. Da gab es irgendwie eine Pressekonferenz. Ja, genau. Und ich war, ich war halt, okay. halt irgendwo in irgendeinem Hotel, habe irgendwie durchgeschaltet, sehe zufällig, oh, die kündigen jetzt an, wer es ist. Ich habe nichts mitbekommen, da gab es halt vorher diese Werbefilme und, und hier, ne, warum sollten wir es werden, warum sollten wir es werden. Und ich sehe wirklich nur die Listen der Länder und die einzige mein einziges Kriterium war, okay, was sind die beiden Länder, die am meisten Bestechungsgelder zahlen werden. Ah, Russland und Katar. Ich habe nichts gesehen vorher. Und was ist? Russland und Katar. Ich habe gesagt, ja, okay, herzlich willkommen. Ja,
0: Vor allen Dingen, das Schlimmste, ist, dass du nichts dagegen machen kannst, dass diese ganze Institution FIFA halt komplett korrupt ist. Irgendwie Infantino, irgendwie quasi Blatter 2.0. Sich einfach nichts ändert ändert und ist aber jeder weiß. So, und man trotzdem. Also wollte dagegen tun kann
2: übrigens nicht in äh, die, die WM nicht in Katar haben, weil er wusste, dass das äh, ein bisschen negativ aufgenommen werden würde, selbst für seine Verhältnisse. Der wollte das nicht. Also da hat dieser Doku gesagt, ne? Ja, ich glaube dem das auch. Also auch vorher schon. Der, 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 wollte, der hat auch nicht dafür gestimmt, bin ich der Meinung. Ähm,
1: also ja, der das wollte ist das ja auch nicht. Egal, Ist auch egal, du musst ja nur genug Leute kaufen. dass, dass Also du musst ja nicht ja, jeden absolut. kaufen, du musst ja nur genug kaufen. Ne? So. Also erstmal fange, erstmal muss ich eine Sache sagen, die mich am meisten nervt. Es gibt jede WM und
2: EM, diese komischen Leute, die überall im Internet äh, rumschreien, dass sie die, dass sie eh keinen Fußball gucken und dass sie das <lacht> ja, Und dass stimmt. diese Leute jetzt so eine geile, also dass die durch diese WM so eine geile mh, einen geilen Standpunkt kriegen, Twitter macht so wütend, ja. ständig ja. hast du da Dings von irgendwem, ich boykottiere die WM oder was macht ihr, boykottiert ihr die WM oder nicht und dann kommen diese Vollidioten, die das eh jede WM und EM machen und in die Kommentare und sagen, also ich boykottiere diese WM in Klammern, ich gucke aber eh kein Fußball. Und ich denke mir, what the fuck, was boykottierst du denn? Bist du deppert? Du boykottierst gar (lacht) (lacht) nichts. Außerdem hast du das die letzten 10 WMs schon gesagt. Was ist los? Ja, ja, diese diese Miesmacher, wenn du
0: so so ein geiles Turnier hast, was weiß ich jetzt, irgendwie wie wie, wie 2014 in Deutschland. Nee, warte mal, scheiße, wann war es in Deutschland? 2006? 2006. Und, ähm, und dann immer diese, ja, und also die, sich einfach nicht für Fußball interessieren und dann irgendwie ja, die so so diese Miesmacher, die also diese so Fahnenabbrecher und wie sie alle heißen. Ganz ja, Das ist ja was anderes. Ja, das stimmt ist, schon, die, die ist was anderes. Ja.
2: Es gibt, gibt einfach diese Leute, die können nicht damit leben, dass andere Leute was mögen, was sie nicht mögen. Und dann müssen sie das jedem aufschwatzen. Und du denkst dir so, halt doch die Fresse, dich hat doch gar keiner gefragt. <lacht> <lacht> naja. Das macht mich jedenfalls schon mal wütend genug. Generell bin ich weiterhin bei meinem Standpunkt. Ich finde die ganze Diskussion immer noch super komisch und häuslerisch in vielerlei Hinsicht. Ähm, also erstmal zum Beispiel, wenn wir den Goretzka jetzt positiv hervorheben, der ja auch in der Doku zu Wort kommt ne, und da ja einen mhm. ganz vernünftigen Eindruck macht. Ja, aber der fährt ja. doch trotzdem dahin. Also ja. <lacht> ich verstehe nicht ganz, was, was genau. ne, Also wieso sollte ich das jetzt? Also wenn ich jetzt jemand bin, der die, ich meine, der kriegt ja Lobeshymnen von denen, die die WM nicht gucken wollen jetzt, ja. weil er sich dagegen äußert. Ja, aber der fährt doch hin. Der ist doch einer, der die Macht hätte, was? Du hast dagegen total zu tun. recht.
0: Du hast total Völlig recht.
2: absurd den jetzt zu loben. Wenn ich also zumindest wenn ich aus ich, ich verstehe es, aber wenn ich jetzt in, aus der Position komme, dass ich die WM boykottieren will, kann ich doch nicht den loben, dafür dass er irgendwie in einem random Interview sagt, ja, finde ich auch scheiße. Man hat sehr das Und Gefühl, dass wer viele der Leute, die noch sich... bei Bayern, die gekauft sind von Katar. Ja, ja von genau. Wunderburg. Ja. ja. Aber gut, gut da kann er jetzt nichts für. Wieder Wie, da kann aber er nichts für. Natürlich kann er was dafür. Ja, was er was soll er denn machen?
0: Irgendwie das entscheidet doch nicht er bei Bayern München irgendwie. Da müsste er doch dann also was, was will ja, er denn machen? Er spielt bei Bayern. Ja. Aber also es fällt mir generell auf, dass momentan viele Leute irgendwie so dieses das Richtige sagen und man hat das Gefühl, die sagen nicht das Richtige, weil es das Richtige ist, sondern sie sagen das, was sie glauben, was so die die, die Öffentlichkeit hören will, ne?
2: Ja natürlich tun sie das. Es ja. ist ganz bekannt, das geht in den Dokus ja auch hervor. Ich meine, Katar zahlt Bayern 25 Millionen pro Jahr dafür, dass sie ein paar Banden haben und äh, dafür, dass sie eine kleine Ärmelwerbung haben. Like what the fuck? Obviously ist das völlig overpriced. Das ist ja alles rausgekommen. Natürlich sind die gekauft, natürlich war Rummenigge gekauft. dem seine scheiß Uhren. Katar hat sie ihm gegeben. Jeder weiß das. Deswegen ist er am Zoll. Deswegen hat er 250.000 zahlen müssen und das vorbestraft. Jeder hängt damit drinne. Und ich bin einfach der festen Überzeugung immer noch, dass ich sehr, sehr, wir wissen ja, dass jede WM seit 2006 mindestens gekauft wurde. Also auch unsere, ne? Selbst unsere, genau. Genau. Also wir wissen, dass die korrupt sind. Das ist ja alles klar. Wir wissen, dass die WM niemals nach logischen Gesichtspunkten nach Katar hätte gehen können. Jeder sollte das wissen. Ich meine, das ist ein Land, was 300.000 äh, Einwohner hat und ungefähr so groß wie Thüringen ist. <lacht> und die haben kein Fußball. Und es ist 50 Grad im Sommer. Like, <lacht> natürlich geht da kein Fußball hin. Aber äh, warte mal ganz so. kurz.
0: 2014, als der Weltmeister wohnen, war in Brasilien. War die auch gekauft? Ja, also kann man, kann man wahrscheinlich von ausgehen, aber Nein, war jetzt zumindest das nicht so offensichtlich. Ausgehen.
2: Natürlich ist die gekauft. Okay. Das weiß auch. Jede wurde gekauft. Wurde alles von allen nachgewiesen mittlerweile. Es sind ja auch die gleichen Leute gewesen, die später festgenommen und rausgeschmissen wurden. Also, ne? New York hat ja ermittelt und das sind ja immer die gleichen Leute gewesen. Ähm, natürlich. Die wurden alle gekauft. So, also wir wissen das. Aber ist ja auch egal. Selbst wenn in Brasilien nicht gekauft werden, wer, wen es. Wir wissen, dass die korrupt sind. Das weiß ja wirklich jeder. Genauso wie die, die Olympi- Olympia, by the way, ne? Die sind genauso. UC. Die OC ist ja kein Millimeter anders. Und die UEFA mit Platini auch nicht. Also, als er noch da war. Ähm, so, wir wissen das alles, aber ich finde es so weird, dass wir diese WM einzeln boykottieren. Also, dass wir, dass wir das Gucken davon boykottieren sollen. Ich verstehe das immer noch nicht, weil die gleichen Leute gehen doch ins Stadion und kaufen sich ihre Bayern-Shirts. Die gleichen Leute gucken Champions League, wo PSG spielt, die Katar gehören. Die gleichen Leute unterstützen doch dauerhaft dieses System. Also, mhm. wenn ich, wenn ich, wirklich, wenn ich, wenn ich so Probleme damit habe, dass die FIFA so scheiße korrupt ist. Da kann ich doch nicht ein einzelnes Random Event einfach mir rauspicken und das boykottieren und währenddessen den, den Rest der letzten, die, 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 die nächsten Jahre weiter dieses System supporten. Ich finde das einfach so eine komische ja, Doppelmoral. Ja, du genau. hast
0: total recht mit dem, was du sagst. Das Problem ist, d- dein Ansatz ist halt genau der a- gleiche Ansatz von Red Bull zum Beispiel, wo Leute sagen, alle regen sich über Red Bull Leipzig auf, ähm, aber die anderen sind doch genauso kommerziell, irgendwie. Warum, warum erschaffiert ihr euch darüber, irgendwie? Wenn ihr Red Bull Leipzig scheiße findet, irgendwie, dann guckt euch Bayern München an mit, mit, mit ihrer Katar Connection und dies und das und jenes. Die sind doch alle durchkommerzialisiert. Warum ist denn, ist denn Red Bull das Konstrukt, wie es ja viele nennen, das Böse, ne? Also, das Problem ja, da ist, irgendwo musst du ja eine Linie ziehen. Sonst kannst du eigentlich den Fußball gar nicht mehr, gar nicht mehr verfolgen. Weil, wie du schon sagst, einfach
2: ja, genau. komplett. Komplett. Ja, das das oh. sehe ich aber auch so. Wenn ich der festen Überzeugung wäre, dass dieses System mich persönlich so sehr moralisch in, in Probleme bringt, dann kann ich das doch nicht mehr supporten. Ich kann doch nicht mein Sky-Abo abschließen. Und, und ich meine, guckt euch auch mal die Sponsoren von der WM an. Das ist Adidas, Coca-Cola, Visa. Like, what the fuck? Das sind, wisst ihr? Ich meine, unsere öffentliche Rechtlinien, wir zahlen denen, dass sie die WM übertragen. Und dann soll ich es nicht gucken? Ja, und und, und euch, aus welchem
1: Grund? Also Nur ich glaube, wie gesagt, das ist, ist Du hast recht, dass man natürlich sagen kann, ja gut, aber wenn man das, dann müsste man ja auch das und müsste auch das und müsste auch das. Aber gleichzeitig kannst du halt auch sagen, es ist halt ein Symbol, es ist sozusagen jetzt besonders offensichtlich, wie korrupt das ist in diesem Fall. Und es ist halt besonders offensichtlich, dass, ähm, dass es die Wärmlichkeit wert ist sozusagen, was da passiert ist. Und äh, du kannst dann eben auch sagen, ja gut, dann ist das ein Anfang, dann ist das zumindest was wo du viele Leute vielleicht mal dazu kriegst, drüber nachzudenken oder viele Leute, oder ich sag mal, vielleicht auch ein bisschen sagen kannst, okay, das hier ist auf jeden Fall zu weit, wenn wir wenn da jetzt sozusagen nichts passiert und da jetzt jeder sagt, naja, ist halt so, müssen wir mit leben, dann kann es halt eben noch wieder den nächsten Schritt geben und den nächsten Schritt geben. Und wenn man jetzt halt irgendwann sagt, naja gut, aber das ist jetzt zu weit, bis hierhin und nicht weiter sozusagen, dann kann das halt eben auch durchaus durchaus wertvoll sein. Und weißt du, wie du es eben beschrieben hast, mich, mich hat das ein bisschen erinnert an, was ich an... Ein Umweltschutz, weißt du, dann kannst du halt sagen, ja, aber wenn du, wenn, wenn, dann darfst du aber auch nicht Auto und dann darfst du auch nicht fliegen und dann darfst du auch nicht diesen, darfst nicht Fleisch essen und, noch und dann gibt es halt tausend verschiedene Sachen. Aber gleichzeitig kann man ja sagen, naja gut, okay, aber es gibt bestimmte Dinge, die sind halt besonders Umwelt, umweltschädlich, meine Teilen. und das sind die, die Dinge, die man dann tatsächlich nicht machen sollte oder die man verbieten sollte. Heißt nicht, dass alles andere okay ist, ähm, heißt aber auch nicht, dass man irgendwie in der Höhle sitzen muss äh, und irgendwie, keine Ahnung, Körner fressen, weil halt alles andere die, die Umwelt zerstört. Weißt du, was ich meine? Beim Klimaschutz bin ich ja sogar auf dem gleichen
2: Trip. Da bin ich sehr objektiv. Das Ding ist nur, beim Klimaschutz gehört nicht alles zusammen. Hier beim Fußball gehört alles zusammen. Wir wissen, dass Katar die Verbände gekauft hat. Sie haben die FIFA gekauft. Sie haben basically ganz Frankreich gekauft mit dem Präsidenten, damit sie die Stimme von von Platini bekommen. Die waren beim Essen mit dem Katar. Also das ist alles bekannt. So, das heißt, ich supporte... Wenn, wenn, wenn ich das so schlimm finde, dann muss ich doch das System boykottieren, weil es ja alles das gleiche System ist. Ne? Ich kann jetzt, ich, wenn wir beim Umweltschutz sind, kann ich sagen, ich bin gegen Kreuzfahrten, weil die wirklich scheiße viel ausstoßen und nichts bringen. Ich bin aber für Autofahren, weil wir haben noch nichts anderes. Ne? Das ja. ist dann aus meiner Sicht eine, eine logische Einschätzung. Aber beim Fußball, ich kann doch nicht sagen... Ich, ich boykottiere jetzt das und danach mache ich weiter wie immer. Ich verstehe nicht, die Leute müssten doch sagen, ich gucke dann gar keinen Fußball mehr, bis die sich ändern, ich kaufe nichts mehr, ich gehe nicht mehr ins Stadion, ich kündige mein Sky-Abo und die Sponsoren boykottiere ich auch noch damit. Dann ist das halt ein Statement. Ja, aber, ich, aber, ich, aber, aber, aber,
1: aber die Frage ist ja trotzdem, wie, wie dicht bist du dran, weißt du? Du kannst doch sagen, hey, ich, ich bin was weiß ich, ein Werder-Fan, ich komme mir ja Werder an und dann kannst du ja, aber Werder ist Teil des DFB und DFB ist Teil der UEFA und UEFA, das sind Arschlecher. Das fing dann halt irgendwie an, auch lange Ketten zu werden. Weißt du, und, und ich sag ja, mal gut, sowas aber, wie. Aber, aber bei Werder geht Füllkrug jetzt mit
2: zur WM. Wie kann ich denn so moralisch das verwerflich finden, dass dieses Turnier da stattfindet und dann ein paar Wochen später wieder im Stadion sein und Füllkrug zujubeln und ganz vielen anderen Werder-Spielern, die in irgendwelchen anderen Ländern spielen? Ich nehme an, da gibt es noch mehr Nationalspieler. Ja, gibt und es. Und die, die laufen ja dahin. Also die Leute, denen ich zujubel im Stadion, die haben offenbar nicht die gleichen Werte wie ich.
1: Und. ja, wie das gesagt, ist, also, dass Füllkrug jetzt sagt, ich fahre nicht zur WM ist halt auch schon ziemlicher, also da, das ist schon, da fragt man ihn, nie, oder ich sag mal, dass, wenn er es machen würde, fände ich, ich das cool, aber ich sag mal, ich weiß auch nicht, ob man ihn dafür beurteilen kann, dass er es nicht macht. Weißt du, weil das ist halt seine eine Chance, irgendwie Absolut zu einer Game zu kommen. So, ne? Und ich sag mal, die Frage ist jetzt auch, wie verhält er sich? Weißt du, weil wenn jetzt alle, oder sag ich mal, was, was ich gut finden würde, ich glaube nicht, dass es das passiert, aber was was auch cool wäre, wäre, wenn Deutschland oder alle westlichen ähm, Vereine, was auch immer, halt bei jeder Gelegenheit sagen, das hier ist Bullshit und übrigens äh, folgende Dinge sind nicht in Ordnung und bla, bla, bla. Am besten noch mit der regenbogen anbinden, was oder so ich was spielen. Scheiß halt auf die Strafe. Und einfach nur sozusagen Position beziehen. Dann kann man halt sagen, ja gut, ist immer, noch, man kann immer noch darüber streiten, ob es das wert war oder nicht. Aber zumindest kann man halt sagen, gut, die haben denen die Show ein bisschen vermiest. So, ne? Da
2: dafür bin ich doch, aber dann muss ich doch die Sachen auch gucken. sonst kriege ich die Statements ja gar nicht mit.
1: Also ne? ja gut, also, ich meine, ich kriege am nächsten Tag über die äh, über Spiegel Online mit, was passiert ist. Also ich muss nicht über ja, das Spiel ich das jetzt
2: nicht gucken? Ich verstehe immer noch nicht, warum ich das nicht gucken soll. Also die Spieler gehen. Ich bin doch für jegliche Kritik und ich habe ja auch gesagt vor zwei Jahren schon, wenn die deutsche Nationalmannschaft, ne, ich als riesiger Fußballfan, zumindest international bin ich ja wirklich äh, sehr. Ich habe jede WM und jedes WM, seit ich denken kann, geguckt und zwar fast jedes Spiel. Also nicht nur von den Deutschen, sondern alles. <lacht> ich bin immer, ich liebe das. Ähm, Wenn die Deutschen gesagt hätten, wir wir verzichten, dann hätte ich das ja supportet. Dann hätte ich gesagt, das ist eine gute Entscheidung, das ist ein gutes Statement. Dann habe ich leider keinen Fußball, aber damit kann ich leben. Nur jetzt sind die ja da. So, die WM ist gekauft, wir wissen das. Die Kritik ist überall da. Die wird jetzt auch nicht mehr mehr oder weniger. Die ist einfach genau da, wo
1: sie ist was ändert es jetzt, wenn ich dieses Spiel nicht gucke? Das ist Wenn, da immer wenn noch du Frage. das Spiel nicht guckst und 10 Millionen andere das Spiel auch nicht gucken, dann ist es auf einmal für die ganzen Leute, die Werbung geschaltet haben, für die ganzen Leute, die viel Kohle bezahlt haben, dafür, dass sie da im Stadion stattfinden oder so, ich weiß. Ein beschissenes Geschäft gewesen und dann fangen wir ja, auf einmal halt wieder, an, der FIFA das auf das ja zu nicht, Grundsätzlich hast ja du
0: total recht, aber du bist also Enkler ist es ja nicht in dieser in dieser ding Das heißt, es wird überhaupt niemand mitkriegen, ob er es guckt oder nicht. Das ist halt der Punkt. Ja gut, Doch, ich dann,
2: rede ja darüber danach theoretisch. Von daher, das macht schon einen Unterschied. Das sehe ich. Aber die Leute, ich finde, das ist eine komische Rechnung, weil die Leute, die also alle Leute, denen es nachgewiesen wurde, die sind ja gar nicht mehr bei der FIFA. Die, die haben ihr Geld bekommen und die haben nicht das große, die Milliarden bekommen, sondern die haben eine Uhr bekommen. Aber ist doch,
1: der Unterschied ist folgender. Ich bin ein Unternehmen, ich zahle dafür, dass ähm, ich irgendwo werbemäßig während der, während der EM äh, stattfinde. Ich gehe davon aus, 18 Millionen Leute in Deutschland gucken das Spiel. Ich gehe davon aus, da wird so und so darüber berichtet. Das, das hat solche Reichweiten. Das ist das, wofür ich bezahle. Ich bezahle für die Reichweite, für die Anzahl der Leute, die sich das Ganze angucken. Ähm, und da, da auf Basis dessen oder dadurch berechnet sich, wie viel ich dafür bezahle. Jetzt auf einmal ist es nur noch halb so viel von dem, was es normalerweise ist oder von dem, was ich bezahlen muss. Dann bin ich sofort pisst. Ich gehe sofort hin und sage, Jungs, ihr habt ja einen Arsch offen. Ihr habt mir 18 Millionen versprochen und es haben nur 9 Millionen geguckt. What the fuck? Und das ist auf einmal was, das tut dann der... Je nachdem, wo du das gelaufen willst, entweder den, den öffentlich-rechtlichen Sendern tut das weh, das, äh, das tut den Zweifelsfall den DFB weh. Wenn Leute sagen: Hey, übrigens, jeder, der, dem ich da, äh, Adidas und Homich tot jedes Mal, wenn ich eine Werbung von euch sehe, dann ist das Ganze nicht positiv, sondern das Ganze ist negativ, weil ich das Gefühl habe, ihr unterstützt das Ganze und so weiter und so fort. Dann fängst du auf einmal an, den Leuten da weh zu tun, wo es weh tun muss, nämlich beim Geld, nämlich beim Aktienkurs und so weiter und so fort. Und das ist das Einzige, wie du diese Leute wie du diese Leute packen kannst. Momentan ist es für sie doch einfach nur ein Positivgeschäft. Sie kriegen die Bestechungsgelder und alles andere andere ist wie sonst. Und was was du machen kannst oder wo du mithelfen kannst, das kannst du nicht alleine machen, das ist eine eine gemeinschaftliche Kiste. Aber was wir alle zusammen machen können, ist, wir können sagen, ja, du kriegst ein Plus bei den Bestechungsgeldern, aber du kriegst ein Minus bei allem anderen. Und deswegen lohnt es sich nicht, so einen Scheiß zu machen. Deswegen das sind noch
2: Individuen, das Individuen, die gar nicht viel Geld sonst bekommen von der FIFA, die Bestechungsgelder. Das sind die doch ein Scheißdreck. Die nehmen ja 1,5 Millionen, die sind doch schon gar nicht mehr da, die, die bestochen wurden. Das heißt, ich bestrafe die in Zukunft, wenn die, aber die würden das immer noch machen. Also, weißt du, es ist ja nicht so, dass da ein Unternehmen, ein Aktienunternehmen ist, was für das Unternehmen arbeiten muss und nebenbei ein paar Schmiergelder einnimmt, sondern das sind ja Individuen. Das ist der, der fucking Präsident von Burkina Faso, vom Fußballverband. Der, der, der hat nichts, der, der läuft da zur FIFA und nimmt sich seine Bestechungsgelder. Das ist ein Systemfehler, sehe ich ein. Und wenn jetzt nicht genug gucken und das alles zusammenbricht, dann wird es vielleicht besser überwacht. Das, das stimmt, aber... Ich, ich sehe einfach nicht, wie das gehen soll. So mal die Kritik in anderen Ländern nicht so hoch ist wie bei uns. Das kommt noch erschwerend hinzu. Ne? Die meisten ja gut, aber Länder der Welt interessiert
1: ja nicht mal. Aber ich sag <lacht> mal, auch der Typ in Burkina Faso kriegt halt einen guten Teil, oder der Burkina faso äh, Fußballverband kriegt halt einen guten Teil seines, seiner Kohle darüber, was die FIFA einnimmt über Lizenzen, über Werbevermarktung und so weiter und so fort. Und wer die FIFA weniger einnimmt, weil die, Werbe, äh, weil die Werbekunden sagen äh, bleibt mich am Arsch, das Ganze hier ist toxisch für uns, das Ganze ist nicht positiv, das Ganze ist negativ und außerdem haben wir, habt ihr gerade 50% der Reichweite eingebucht und so weiter, dann ist da überall weniger Geld im System. Die FIFA macht auf einmal nicht mehr, was sehe ich, anderthalb Milliarden, sie macht dann auf einmal nur 500, 700 Millionen oder was auch immer das ist, was sie pro Jahr machen und auf einmal hat jeder weniger Kohle. Die haben alle weniger Kohle für ihre PET-Projekte, die haben alle weniger Kohle, um sich selber in die Tasche zu stecken Die haben alle weniger Kohle, um um lokal irgendwelche Bestechungsbullshit zu machen und so weiter und so fort. Und das ist, wie gesagt, das Einzige, womit du du denen wehtun kannst.
2: Verstehe ich alles vom Prinzip. Ich glaube nur, dass das absolut hier in diesem Fall nichts ändern wird, weil ja alle Verbände und Co. auch mit dabei sind. Jetzt sagst du, das geht von oben nach unten runter. Klar, logisch. Aber das interessiert ja die einzelnen Individuen, die die die
1: es entscheiden in dem Moment nicht. Das heißt... Nee, gut, aber die kriegen, ja? die kriegen ja wieder den Druck von unten. Weil wenn ich halt irgendwo ein nationaler Fußballverband ja, aber bin aber Bayern zum Beispiel kriegt gar keinen Druck dafür. Das
2: verstehe ich nicht. Die kriegen ja gar keinen Druck. Ein bisschen Druck von der Base. Ach, ein bisschen. Da sind halt die Ultras ein bisschen wütend. Wen juckt's? Die sperren sich eh ständig aus. Das, die, 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 ich ich finde das.
1: Ich meine, das System ist korrupt.
2: Und das Ich bin bei dir so
1: und ich sage auch nicht, dass es das jetzt auf einmal irgendwie das Problem lösen wird oder sowas. Na? Völlig klar. Nur die Frage zu Anfang war ja, bringt es was oder bringt es nichts? Und ich sage, es ist besser, wenn man es macht, wenn man einfach sagt, lädt mich am Arsch, ja. ich, ich guck's nicht, als wenn man sagt, naja, tut, tut eh nichts, lass so weitermachen. Weil wie gesagt, ja, das, 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 so. eine, das eine bringt zumindestens vielleicht mittelfristig was, das bringt vielleicht ein bisschen was, das bringt vielleicht viel was, das wissen wir nicht. Aber es bringt zumindestens was. Und einfach zu sagen, naja, ist halt egal, ich, ich rege mich halt privat ein bisschen auf und ich schmeiße den trotzdem meine Kohle hinterher oder ich, ich äh, sehe trotzdem zu, dass. Dass sie mich vermarkten können, dass sie mich verkaufen können, das muss doch nicht sein.
2: Ja, kann ich so sehen. Ich, ich verstehe nur immer noch nicht, warum es Katar ist unbedingt, also warum es genau diese WM ist, weil Russland genauso, jeder wusste das, da gab es nicht ein, eine Beschwerde drüber gefühlt. Also, bin ich bei, ich bei bin dir, bin ich bei wert. dir, wie also, ich gesagt. Verstehe ich verstehe natürlich, dass Katar jetzt wegen den ganzen Toten auf den Baustellen natürlich eine größere Stahlkra- Stahlkraft hat. Das mit den homophoben Äußerungen von dem Minister, was ja letztens rauskam. Ich meine, das sagen die in den USA dauernd. Ne, also, ich meine, das jetzt auf Katar zu schieben, finde ich schwer. Natürlich ist es unerträglich, das zu hören. Und das ist absolut inakzeptabel. Aber sagt doch jeder zweite republikanische Gouverneur äh, in den USA, wenn er gerade einen schlechten Tag hat. Also Und da würden wir dann ja, nicht sagen. Ja, vielleicht liegt es einfach ne?
0: daran, dass Katar, was so die ganzen Menschenrechte und das ganze Mindset angeht, halt einfach ähm, ja, sehr, sehr, sehr widersprüchlich dem, den westlichen Werten gegenüber ist. Ne?
2: Logisch, aber es ist ja halt auch keine. Ist ja nicht die EM. Ist die WM, ne? Ja, ja. Oh, ja, ja. ist halt auch. Wir, wir denken halt immer. Ich, ich verstehe wie gesagt die Kritik ich, ich bin der Meinung wir hätten da nie hingedurft aber jetzt wo wir da sind werde ich es gucken und ja ich bleib ja, dabei wo wir mal. Ich vor zwei ganz war.
0: kurz für alle die sich jetzt gerade fragen wann geht's denn überhaupt los Eröffnungsspiel ist nächsten Sonntag also genau in einer Woche Abspiel. Um 17 Uhr geht's los, das heißt direkt nach dem Podcast (lacht) mit Katar gegen Ecuador. Ich glaube, das ist das (lacht) schlechteste Eröffnungsspiel in der Geschichte aller Weltmeisterschaften. Und wir spielen am Mittwoch, den 23. unser Eröffnungsspiel gegen Japan. Wir haben eine interessante Gruppe mit Spanien und Costa Rica noch, äh, wo wir wahrscheinlich, wenn nicht alles schief geht und nicht sowas passiert, was 2018 passiert ist, wahrscheinlich mindestens Zweiter werden hinter Spanien, aber naja, schauen wir mal. Und ja, mal gucken, ob ich es mir anschaue. Ich weiß es nicht, aber ja, also Vorfreude ist bei mir überhaupt nicht, gar nicht da. Und ich meine, wie freut man sich sonst auf so ein Turnier? Ne? Das ist ja... Ja, das finde ich drum, ja
2: Also ich persönlich, ich, ich freue mich, ne, Perso- wer sehe? weil ich ja auch nicht, weil ich ja gucke. Ähm, mhm. Aber mich, mich nervt es schon insgesamt, dass, ähm, dass es halt nicht so sich anfühlt. Ne? Also, genau. Es ist halt nicht das gleiche Feeling. Das liegt nicht unbedingt am Sommer bei mir. Das, das ist mir eigentlich egal. Die können auch im Winter spielen. Ähm, aber es ist halt schon Das Gesamtpaket das ist nicht so attraktiv da. wie
0: sonst. ne? Also genau. alles was, für, also Das muss ist ja für jeden subjektiv anders. Aber für mich gehört halt WM irgendwie grillen, mit Familie oder Freunden zusammen gucken. Panini-Bilder jetzt auch nicht immer. Aber so dieses diese, diese diese positive Stimmung, die dann auch im Land ist, weil sich alle drauf ja, freuen. Es. Ne? es ist auch also die positive letzt-
2: Stimmung generell. Ne? Du kannst ja gar nicht positiv darüber reden, wirklich. Ne? Selbst ja. ich ja jetzt aus einer Position, genau. wo ich bin, kann ja nicht positiv darüber reden. Das ist halt trotzdem die scheiß WM, die gekauft wurde und in Katar rumfliegt. Richtig. In welchen komischen, äh, was Jeder weiß ich. hat doch so so
0: romantische, Fußballromantiker Erinnerungen ja. an, an, an Fußball-WMs. Also 2018, als wir ja wirklich eine scheiß Vorrunde gespielt haben, das Spiel gegen Schweden, wo Kroos irgendwie in der 93 Minuten das Ding in den Winkel dreht. Das habe ich okay. halt auf dem Hurricane Festival irgendwie zwischen zwei Bands geguckt. Da war das gesamte Festival, das war beim Public Viewing und hat das Spiel geguckt. Und dann fällt das Tor und dann legt sich das ganze Festival in den Armen. Und das ist, auch wenn wir das erste und das dritte Spiel verkackt haben und rausgeschieden sind, war es trotzdem einfach so ein geiles Erlebnis dann in diesem Moment. Und sowas hat jeder irgendwie zu, also zumindest jeder, der sich für Fußball interessiert, zu irgendeinem
2: Turnier. Und das ist halt, ach, jetzt, ne, das ist alles so war zum gleichen Zeitpunkt auf Rodas Am Strand, oh. mit einem Schweden. Mit meinem ja? mit Kumpel aus Schweden. <lacht> und ich habe Uso bekommen, dafür, dass wir gewonnen haben. Das war auch ja, okay.
0: ist doch nett. Ja, Uso kann man gar nicht Vielleicht mal ein ganz kurzer, interessanter Fakt dazu. Ähm, die World Wrestling... Nee, World Wrestling Federation hieß sie früher. World Wrestling Entertainment heißt es jetzt. Die WWE. Ihr wisst ja, ich bin seit vielen Jahren Wrestling-Fan. 1990 habe ich glaube ich zum ersten Mal geguckt und ähm, die hat seit einigen Jahren eine Kooperation mit Saudi-Arabien, da geht es um eine ähnliche Sache, die machen einmal pro Jahr einen Pay-Per-View aus Saudi-Arabien, Crown Jewel heißt das Ding und äh, das haben die jetzt seit drei, vier Jahren oder so läuft das, da denkt man ja, ne okay, auch da gibt es eine Menge Kritik. Und jetzt gab es eine Statistik, die haben mit all dem, was sie jetzt eingenommen haben, was sie bekommen haben von Saudi-Arabien für dieses Event, haben sie mehr Geld eingenommen, als mit allen WrestleManias der Geschichte zusammen. Ja, die haben etwas ja. viel Geld. Also das heißt, Wrestlemania, für die, die sich mit Wrestling nicht auskennen, ist der Super Bowl des Wrestling, das ist einmal im Jahr, das ist mittlerweile richtig groß, irgendwie, die haben da 70, 80.000 Zuschauer in den Stadien, das ist ein Riesenevent und mit dieser Kooperation mit Saudi-Arabien, die kriegen so viel Geld dafür, dass sie halt irgendwie damit mehr machen als mit allen WrestleMania. WrestleMania, was sind wir? 40, 50 so in dem Bereich. Daran sieht man mal, wie gut die zahlen, ne? Also denen ist ja, Geld egal. Beispiel bei
2: Saudi-Arabien kannst du ja genau die gleichen Kritikpunkte wie bei Katar anbringen, ne? Vielleicht Natürlich. Immer noch ein bisschen mehr. Genau. So, und da gibt es zum Beispiel die Geschichte aus League, dass die LEC vor ein paar Jahren versucht hat, ähm, so eine Kooperation mit irgendeinem. So Tochter, Unternehmen von irgendwas Staatlichem von Saudi-Arabien zu machen. Und was die LEC gemacht hat, also das ist die europäische, basically die die europäisch, wie die UEFA für League of Legends, sagen mhm. wir es so, aber von Riot halt eigentlich. Und was die gemacht haben nach dem Shitstorm aus der Community, die alle gesagt haben, what the fuck, wir, wir, ihr steht für, für, für Menschenrechte, ihr steht für Freiheit, Toleranz und Co., ihr könnt doch nicht äh, mit Saudi-Arabien kooperieren. Da gab es einen Shitstorm ohne Ende aus der Community. Und dann haben alle Caster und die gesamte Co. gesagt, wir casten nicht mehr. So, das ist halt ein Boykott. Der muss halt so kommen, aus meiner Sicht. Das ist Genau. Das ne? also, und, und dann haben sie sofort zurückgezogen. Riot hat sofort gesagt, oh, das war ein dummer Fehler. Wir sind dann mal, wir das mal. Ja. Und deswegen gibt es keine Kooperation. Und da bin ich immer dabei. Und da bin ich auch in der Masse und sage, what the fuck, erst. Aber wenn das Kind in den Brunnen gefallen ist, dann bin ich halt, Gott sage ich auch, scheiß drauf. Was soll ich machen? Ich kann nicht jedes Problem in der Welt beheben. Aber das ist halt ein schönes Beispiel, wie es geht, wenn sich die Leute, und ich glaube, wenn sich die europäischen Spieler und Verbände zusammengetan hätten. Oder nur die Spieler. Ne, wenn du sagst, die oberen, die sind Ich glaube, dass groß. das
0: Konstrukt-E-Sports einfach noch, also gerade diesen Bereich einfach noch kleiner ist und einfach, glaube ich, so viel an diesem, an diesem ganzen Fußballding ding dranhängt und so viele Leute damit verdienen, dass es einfach ja. f- wesentlich schwieriger ist, sowas zu Fall zu bringen. Aber ich.
2: die Spieler, die sind nicht verpflichtet, in der Nationalmannschaft zu spielen. Das ist also keine vertragliche Verpflichtung oder so. Die hätten alle sagen können, wenn sie wirklich was dagegen hätten und die hätten, und dann wäre die WM nicht in Katar jetzt. Das ist definitiv so. Die hätten die noch locker abziehen können. Hätten die 2014, 15, 16 oder spätestens seit der Guardian-Artikel rauskam mit den 6.500 Toten, hätten da die europäischen Spieler gesagt, weil die die Europäer regen sich am meisten drüber auf, die Dänen und die Norweger und die die Deutschen, Norwegen ist gar nicht dabei, egal. Hätten die alle gesagt, wir gehen da nicht hin. So jemand wie Goretzka, jemand wie Neuer, der mit der Regenbogenbinde rumläuft. Hätten die das ja. alle gesagt, dann wäre die WM jetzt nicht da. Weil dann hätte die FIFA gesagt, what the fuck, was sollen wir denn mit dem Turnier ohne die europäischen Vereine? <lacht> das, das ist ja dann, das ist ja die Copa Südamerika da. Das hilft ja niemandem. Ähm, die hatten das in der Hand aus meiner Sicht, ne? Sie ja wollten es nicht.
0: Tja, ist halt also die Frage, ne, was da für Ängste spielen? Ich glaub, wahrscheinlich vielen Fußballern ist wahrscheinlich total egal, ne? Weil ja auch so eine ja, WM den eigenen Marktwert sehr steigern kann, ne? Ja aber ich denke, so sie hätten
2: die WM trotzdem gehabt, das ist der Punkt, ne? Also sie hätten halt nur die WM jetzt woanders gehabt.
0: Ja gut, aber so weit ich denken glaub, die nicht, die Da spielen halt
2: Ängste mit, mit rein, du hast Berater und der
0: sagt dir, pass auf, wenn du jetzt sagst, du gehst da nicht hin, wirst oh. vielleicht nie wieder für eingeladen, aber das soll das alles nicht entschuldigen, grundsätzlich hast du natürlich recht. So. No. Gut, schließen wir das mal ab. Ähm, irgendwas wollte ich jetzt noch erzählen. Ach so, die ähm, äh, mich nervt's. Jetzt habe ich heute mal wieder zwei Frankfurter in meine in meine Bundesliga Elf reingemacht <lacht> und jetzt, li- jetzt liegen die schon wieder hinten gegen Mainz. So, ja, so. Ich so immer Tra- in der
2: zweiten Hälfte, keine ja, Sorge. Gut. Es ist ein
0: okay, okay, sehr gut, danke. Freut mich. Ähm, ansonsten die Bugs führen zur Halbzeit 14-0. Brady hat gerade noch einen zweiten Touchdown geworfen, beziehungsweise am Ende dann. Dann ein Running Game. Und fühlt sich äh, ganz gut an, dass die Bucks auch mal wieder gewinnen. Letzte Woche war es ja so knapp. Äh, hab ich ja, Bin ich ja zehn Jahre gealtert. Dann irgendwie in der letzten Sekunde macht Brady den, den entscheidenden Touchdown-Pass und besiegt die, die nervigen LRMs. Aber lasst uns jetzt warte mal, Ich glaube, wir sind sogar schon über die Zeit, oder? Ja, wir sind schon bei 1,40. Wollen wir noch ganz kurz über Serien reden. War diese Woche irgendwas? Ähm, die zweite Staffel von von Die Discounters angelaufen bei bei Amazon Prime. Ich habe die, die, für mich war die erste Staffel irgendwie die, die größte Überraschung des letzten Jahres. Ich habe mega abgefeiert. Die zweite Staffel, das binst das du halt so schnell durch, weil jede Folge 20 Minuten lang ist und das, hat, das Ding hat nur acht Folgen. Oder ich glaube sogar nur sieben und eine ist Making Off. Sind wir an einem Abend fast durch und ich habe, also ich finde es deutlich schwächer als die erste Staffel. Habe auch nicht so viel gelacht ehrlich gesagt. Ein zwei Szenen, aber sonst ähm, so. Von da war ich ein klitzekleines bisschen enttäuscht. Ansonsten, ja, was, was Großes gibt, es läuft gerade nicht, ne? Also ich guck meine Mighty Ducks auf Disney Plus, ist ganz nett, sowas ähnliches wie diese Basketballserie, nur so ein bisschen anders. Dann diese Fußballserie mit David Beckham angefangen, war auch ganz nett, aber es soll ja nur eine Doku sein, aber es ist halt geskriptet, habe ich ja vorhin schon erzählt.
2: Ja, so, er 180 Millionen von Katar als Botschafter bekommen hat.
0: <lacht> Just saying, das ist das, was ich meine, ne? Ja, 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 alle reden, aber alle halten die Hände auf, ne? So. 180 Millionen
2: hat er dafür ja. bekommen, dafür, dass er sagt, Katar ist geil.
0: Ja, ja, aber dann sieht man mal, ne? Das also die Geld spielt bei denen keine Rolle. Die können alles kaufen, was sie wollen. Das ist ja, ja? absolut ja. unfassbar. <lacht> was guckst du denn gerade, Clay's irgendwie? Ja, aber so irgendwas
2: wild natürlich.
0: Ach ja, stimmt. Ich habe reingeguckt. Ich fand's nicht so stark. Halt ich weiß, ja du wirst ja mich hassen spannend. dafür, aber es ist einfach nichts für mich. Ich finde es halt, es ist halt für mich so Dschungelcamp, ein, ein kleines bisschen anspruchsvoller irgendwie. Ich Mega bin einfach kein Fan ja. von dem Format. Aber ich ich freue mich so, weil du du bist so begeistert davon. Ich gönne das auch. Wir haben auch ah. Leute beim Streamer Freitag kamen Leute, Stellen und haben gesagt, ja. Wir sind hier Herrenspielzimmerhörer und Enkles hat sie so abgefeiert, hast du mal reingeguckt, hab ich gesagt, ja, sorry, aber ich find's halt echt nicht so stark. Ich finde doch diesen Fritz Meinecke so unfassbar unsympathisch. Tut mir leid, Enkles. aber du, du bist begeistert, das ist ja auch ja, me- ultra, ultra erfolgreich. Von daher, der muss ja irgendwas richtig machen. Und ich bin mal wieder der irgendwie, der, <lacht> der es anders sieht als einziger wahrscheinlich. Erzähl ein bisschen was drüber.
2: Vielleicht guckt der Jan, Seven vs. <lacht> nee. Nee. Auch nicht, nee. Ja, nee, muss man nicht viel drüber erzählen. Kam jetzt die erste, also die erste Folge war ja letzte Woche. Mhm. Dann kam am Mittwoch eine eineinhalb Stunden Folge. Das war basically so der Vormittag für alle Teilnehmer wahrscheinlich. Da gab es einen kurzen Shitstorm auf Twitter, weil sie zu spät hochgeladen haben. Un- unakzeptabel. Das Internet war ja, in gar Oslo. nicht. Ja, zwei Stunden später, irgendwas wurde da noch bei YouTube oder so gemacht. Und dann kam gestern die nächste Folge. Und jetzt sind wir sozusagen vor der ersten Nacht. Und jetzt sind wir aber schon ungefähr drei Stunden drinne. Naja, zweieinhalb. Ja, zwei, drei Viertel. Und ja, ist geil. Also, ich find's, ich es find's super. Es ist das Basically, was ich, worauf ich mich aktuell am meisten freue. So, so das, das neue House of the Tracks. Wow. <lacht> zweimal die Wolke Nein, nicht auf dem Niveau. Aber doch, ich freue mich wirklich drauf. Also, das, das ist Fest, Mittwochs. Ja, du und etliche
0: Millionen. Das ist ja unfassbar erfolgreich, dieses Format. Ja, noch viel mehr. Also, als die erste. Muss, man, ja. muss man sagen. Ja,
2: ja auch wegen Schnossi wahrscheinlich ein bisschen. Der hat bestimmt noch ein paar Leute mitgebracht, aber auch der, der, der Hype ist ein bisschen größer. Natürlich gibt es auch die Kritik an Fritz immer noch, logisch. Ähm, aber die ist halt sehr überschaubar. Ne? Also, das, wenn man immer über Cancel Culture redet, das hat nicht ganz geklappt bei Fritz, habe ich so das Gefühl. Ich glaube, die gibt es gar nicht. Ich glaube, das funktioniert okay. nicht. Ähm, nee, läuft, läuft gut. Peripherie habe ich noch nicht geguckt, die neue
0: Folge werde ich aber noch. Gute Serie, finde ich, oder zumindest ganz, ganz okay. Und ja, was anderes. Gibt es diese, dieses Jahr noch irgendeine große Serie? Weiß ich ich hatte gar nicht. Da hat auch einer
2: angeschrieben wegen dem Podcast und sagte, Moin, ich möchte dich bitten, im Podcast jetzt jede Woche im Spoilertag über Seven vs. Wild zu reden. Ich bin genauso im Hype wie du und finde es geil, wie du darüber schwärmst. Schön. Aber das war keiner von mir. Ach so. Also ich glaube, das ist einer von dir. Ja, aber
0: ist ich ja völlig egal. Also wie gesagt, also ich will ja auch keinen ja. das irgendwie vermiesen und schlecht machen, irgendwie ich bin da ich, Was ich ja, du das nicht magst. Um gar nicht. Ja, gar nicht. Null. Einfach zu langsam vielleicht oder ja, so. Ja, vielleicht, vielleicht. Ich weiß es nicht. Ihr halt seid
2: nicht gescriptet, ne? <lacht> ja.
0: Das <lacht> war <lacht> Man <lacht> weiß es nicht. Aber ja, gut. Also ich meine, es hat so viele Fans und ich will da auch keinem. Das ist ja so, ne, wenn, man so wenn man sowas so, so liebt und dann sich darauf freut und dann kommt irgendwie es ist wie, wie diese Leute bei der WM irgendwie, die sagen, oh, ich sind es voll blöd, Fußball, ja, dem 20. Das will man dann, also ne, das will man ja eigentlich gar nicht hören, von daher. Aber ja, also ich will da das keinem, halt, das würde ich, ich glaub, mies machen.
2: Man muss den Reiz halt verstehen oder, oder man muss den halt also nicht verstehen, verstehen kann denn jeder, denke ich. Man muss das irgendwie, le- muss das halt, muss es mögen. einfach mögen. Ich kann verstehen, genau. dass man es das nicht mag. Es passiert ja in der Regel nicht sonderlich viel. Also eineinhalb Stunden, das war, das war schon Spielfilmlänge jetzt. Und eigentlich ist nicht viel passiert. Also dass Knossi sich den Fuß aufgeschnitten hat. Okay. Um, das war, da war nicht viel. Aber okay. ich finde ich finde super spannend. Ja, Weil, ja das du guckst du über so? Ich the die hast... Sachen, ey.
0: Äh, guckst du, kommst du überhaupt dazu, bei deinem ganzen Gaming noch irgendwas zu gucken? Oder hast du noch irgendeinen Geheimtipp für uns in unserer Community in Sachen Serien?
1: Nee, nicht völlig. Super wenig. Also das letzte, was ich gesehen habe, war äh, Ringe der Macht und ansonsten. Wie äh, fandst du das? Ich fand's okay, aber es hätte mehr sein müssen dafür, dass sie eigentlich so waren.
0: Genauso wie ich. Ich finde es auch über die Kritik ein bisschen übertrieben, die, ne? Das ist ja auch so ein Mega Anti-Hype entstanden, Ich fand's ja. auch okay und nicht so schlecht, wie es gemacht wurde. Aber man hat sich mehr davon versprochen, ne? Ja. Und das heißt, House of the Dragon ist gar nichts für dich, oder?
1: Nee, habe ich noch nicht geguckt, äh, werde ich mir den nächsten Mal angucken. Ähm, aber, ja, ich komme halt wirklich wenig dazu. Also, wenn ich irgendwie ähm, mir irgendwas angucke, dann meistens tatsächlich irgendwie irgendwelche YouTube-Geschichten oder irgendwie sowas eher, weil das sind dann, weißt du, so, 20 Minuten oder so, anstelle jetzt irgendwie eine Stunde Serie oder irgendwie 10 Folgen oder so, das ist halt echt schwierig mittlerweile. Oder eineinhalb Stunden.
2: Und in anderthalb drin. Stunden war nichts <lacht> passiert. Ist auch
0: ganz schlecht, ja. Jan, wann hören wir denn endlich jetzt zum Abschluss? Wann hören wir denn endlich mal irgendwas Geiles, Neues von 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 King Art? wird
1: ah, noch also, dauern. Ich schätze noch mal nicht mal nächstes Jahr wahrscheinlich übernächstes
0: Jahr. Nicht mal 2023 werden wir nee. werden sie irgendwas ankündigen? Noch nicht mal ankündigen, ja?
1: Wahrscheinlich nicht. Wahrscheinlich 24. Aber das oh, kommt bei Fußballmanager ich Steve. Oh ja ich, ich hoffe, ja, 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 ich hoffe, ich genau. hoffe, dass sie
0: es endlich gemacht haben, ne? Ja.
1: Fußballmanager <lacht> MMO.
2: Wow.
0: Ja. Ich, ich wäre dabei, ja. Es ist ja, keine Ahnung. So wie Läuft Pokémon, alles dann nicht.
2: läufst du so rum und fängst die Spieler ein. Genau.
0: Ja. Ah, geil. Das ist der Shit. Hammer Konzept. Ja, gut, gut dann da würde ich sagen,
2: machen wir mal Schluss für heute. Wenn
0: Jan da ist, ist die Zeit immer zu kurz, weil es immer so schön ist, mit ihm zu quatschen. Deshalb laden wir ihn auch wahrscheinlich in den nächsten Monaten einfach wieder ein. Jan alles Gute für euch. Ähm, ja, prob, äh, viel Glück bei euren Projekten, die jetzt gerade laufen, die wahrscheinlich dann noch ein bisschen am Anfang sind, wenn ihr sowieso erst ein übernächstes Jahr an- announcen wollt. Ja. Und ja, danke, dass du da warst. Hat Spaß gemacht. Und dann würde ich sagen, machen wir Schluss vor heute, oder? Oder habt, habt ihr noch was auf der, der Seele?
2: Nee, passt. Okay, das ist ja gut. jetzt, okay, Major-Finale, aber das kommt zu spät für die Leute, die gucken.
0: Alles ah, klar. Gut. Dann viel Spaß. Habt noch ein schönes Football-Wochenende oder was immer ihr macht. Und wir hören uns dann ähm, am Mittwoch bei Stevenio Talks. Macht es gut. Tschüss und auf Wiedersehen.
1: Macht's gut. Ciao. Mhm.